0: Jascha? Ja. Sebastian?
1: Hello. Hi, schönen guten Abend. Der cool äh, Podcast. <lacht> Podcast-Ausgabe. <lacht> Was haben wir für eine Nummer? Ich habe gar nicht geguckt. 70, 72, 73. Ich, 71? Da ja, war ich, muss mal hier reingucken. 71 tatsächlich. Ja. Krass, wir haben vor drei Wochen das letzte Mal hochgeladen. Kann das sein? Ja. Holy shit, das war aber schon lange her. Ich dachte, das wären zwei Wochen gewesen. Kein Wunder, dass wir so viel heute haben. Aber es ja. ist noch eine Menge rausgekommen. Ja, also schönen guten Tag, äh, Loot Nights Podcast, Ausgabe Nummer 71. Äh, heute mit äh, in unsortierter Reihenfolge Back 4 Blood, Far Cry 6, Lost Judgment, Metroid Dread, Guardians of the Galaxy, ganz frisch. Ähm, da quatschen wir ein bisschen über Nintendo OLED vielleicht kurz und äh, äh, ja, Animal Crossing ist wieder mit, mit im Programm drin. Ich habe mich sehr gefreut. Tatsächlich. Also 5. November geht's los. Ja, wie geht's euch? Wie läuft's? Jascha ist wieder gesund. Ah, stimmt, du warst ja krank letzte Woche, deswegen haben wir nicht aufgenommen. Ja, genau. Unter anderem. Ja. 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 ich hatte schon. Ich habe ja, hab ja jetzt eben auch das Problem, ich habe ja jetzt immer äh, abwechselnd Früh- und Spätschicht. Und äh, bei der Frühschicht können wir halt nicht aufnehmen dann eine Woche, weil ich bin dann immer erst äh, halb elf zu Hause. Also mit bisschen spät. Für einen Podcast So, in der Woche. Deswegen, ja, also haben wir eh immer nur dann alle zwei Wochen die Möglichkeit jetzt. Aber ja. So, viel, wie gesagt. Also, jetzt kam relativ viel, aber das ändert sich auch wieder. Wann kommt eigentlich, wo ich das gerade hier auf äh, Twitter sehe? Wann kommt Forza Horizon 5?
0: Am 5. oder am 9. November. Kommt auch an, welche Version du hast.
1: Je nachdem, wie viel du ausgeben willst. Okay, verstehe ich. Ja, genau. <lacht> ist ja immer das so. Ist das, auch, das ist auch echt, das hat sich richtig etabliert, ne? Seitdem, wer hat das angefangen? EA? Mit Battlefield? Gab es FIFA
0: auch schon mittlerweile da, schon in, dem, in diesem Stück, wenn du FIFA Ultimate hattest, das irgendwie schon. Vorspielen konntest. Glaube ich auch, ne? Mit Sicherheit.
1: Ja. Aber ich, ich, ja, ja. Aber ich meine, Battlefield war so das erste.
0: Aber war auf jeden Fall ich EA, glaube ich, nicht. waren die ersten, die das gemacht haben. Natürlich.
1: Naja. Wer sonst? Ja. Ohne Wollen anfangen. Wir haben so viel. Wir können ja vielleicht, äh, bisschen chronologisch vorgehen. Also, ich würde von hinten sozusagen anfangen. Also, das Älteste wäre eigentlich Lost Judgment in dem Fall, ne? Sebastian ist durch mit 80 Stunden, habe ich gesehen. Yep. Ich bin, äh, Kapitel 10 oder so. Ich will jetzt, na, nee, ich will nicht wissen, wie viel es hat. Also ich bin Storyteller, ich, ich habe viel Story gespielt, sagen wir mal so. Uh, ihr habt ja sehr viele Nebensachen gemacht. Ich glaube, Jascha hat ja auch. Was hast du gemacht die ganze Zeit? Ich bin, ich
0: bin in Kapitel 4. Ich habe wieder neu angefangen, nachdem ich mir gesagt habe, ey, mach das mal so mit, dem, mit den Skillen, dass du hier diese diese. diese Booster du hast. Holst. Neu ich angefangen? Noch mal, ja, das waren ja nur zwei <lacht> Stunden oder so. Habe ich mir dann auch ja, diese gut. Booster geholt und habe tatsächlich aber lange und viel mit Katzen geredet. Es tut mir leid.
1: Also. stimmt. Ja. Was denn für Katzen, Alter? Ich habe noch nicht eine Katze in dem Spiel gesehen. Also zumindest nicht so Ich dachte, man muss wieder Fotos machen oder so, aber da hatte ich keine
2: gesehen. Nee, nee. Im, Im ersten Teil war es ja so, dass du mit verschiedenen Ladenbesitzern und sonstigen NPCs Freundschaften schließen konntest. Ähm, das Feature ist ja komplett weg. Das machst du jetzt mit Stimmt. Katzen. <lacht> <Stimmt>. Sorry. <lacht> okay. Also du hast halt hier verschiedene, verschiedene Plätze, wo halt Streunerkatzen äh, rumturnen. Und dann gehst du halt dahin. da kommt eine Katze auf dich zu, dann kannst du dir entscheiden, ihr einen Namen zu geben. Und ähm, wenn du das nächste Mal hinkommst, kannst du sie mit demselben Namen rufen, wenn du den richtigen Namen wieder äh, nennst, dich also erinnerst, dann ist sie freundschaftlich oh. gesonnen, dann kannst du sie streicheln oder ihr Katzenfutter geben und irgendwann hast du halt ihre Freundschaft maximiert. Und dann steigt dein Gesamtfreundschaftslevel mit den Katzen in der Stadt um eins auf. <lacht> und ähm, du kriegst dann halt jedes Mal von den Kätzchen irgendwelche Geschenke, die sie dir dann halt oh, bringen, oh Also Playpasse oder sonst irgendwas schönes, ein Kleeblatt oder irgendwelche Sachen zum Craften von, von Zeugs.
0: Ja, vor allem ist es immer ein Pulk aus drei oder vier Katzen und es ist immer unterschiedlich, welche Katze ankommt. Also nachher ist es dann auch so ein bisschen Zufall, ob das genau die Katze ist, die dir dann noch am Ende des Tages fehlt für diesen Pulk. Und äh, du rennst halt immer wieder weg, dann wieder hin, weil das Spiel erst wieder getriggert werden muss. Ah, du warst längere Zeit nicht da, dann kannst du die Katze wieder ansprechen. Ähm, ich glaube, aber du brauchst es an sich nur für eine Nebenmission, glaube ich, ne? Theoretisch. Also, da wird das ganze Gameplay, glaube ich, dann einmal erklärt. Aber ich bin die ganze Zeit immer wieder hingerannt nach diesen mm. diesem blöden Katzen geredet. Zwei <lacht> Stunden. <lacht>
1: ja, warum nicht? Ja, also ich habe tatsächlich.
0: Ja. Und dann denkst du, du bist fertig und dann rennst du halt irgendwie durch die Stadt und findest wieder so ein
1: Brückkatzen. Und dann denkst du echt so: Alter, jetzt nicht noch einmal. <lacht> 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 ja, das Ding ist, ich habe ein paar Nebenmissionen gemacht. Ähm, aber ich habe ja damals auch, glaube ich, schon gesagt, wenn ich in so richtig krassen Story-Spiel drin bin, dann fällt es mir echt immer schwer, aus so bei Rollenspielen, wenn dann die Story so richtig anfängt zu laufen, dann finde ich es immer super weird, gerade wenn das so, ich sag mal in Anführungszeichen, geht's was Dringendes ist, so einer ist entführt und du musst ihn retten und dann sagst du, Moment, oh ich gucke jetzt mal gerade hier, was der Ladenbesitzer will, ah, seine Katze ist weg, okay, dann gehe ich jetzt erstmal die Katze suchen, oh, eine weitere Quest, wo ich noch mit anderen Katzen reden muss und so, weißt du? das fühlt sich für mich irgendwie falsch dann an, wo ich denke, also Alter, ich muss den retten, ich habe keine. Ja, okay, komm, ich guck, ich guck nach deiner Katze, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Aber das ist dann immer, ich brauch so einen Cut irgendwie, wenn ich weiß, okay, jetzt ist so irgendwie, ne, so ein, so ein Story-Part irgendwie abgeschlossen, wo ich denke, okay, ähm, alle sind safe und jetzt ist so eine neue Geschichte, die ich nachgehen muss und so, dann denke ich mir, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich ein paar Nebenquests mache. Aber irgendwie habe ich die nicht gefunden bislang. Und ich bin storytechnisch jetzt schon relativ weit, habe ich das Gefühl, weil ich dachte dann irgendwann so, okay, ja. ich habe eh noch Zeit und da wird noch voll viel kommen und dann gucke ich irgendwann so. Ähm, weil ich dachte so, krass, okay, storymäßig, was kommt da noch? Und dann habe ich, ich weiß gar nicht, wonach ich geholt habe, ich glaube, how long to play oder so. Dann habe ich gesehen, okay, so und so viele Stunden. Ich gucke auf meine Stunden und denke so, aha, okay. Dann habe ich kurz überlegt, ich glaube, Judgment hatte auch so 15, 16 Kapitel plus minus, kann das sein? Das erste?
2: Ja, kommt hin, glaube ich, ja.
1: So, dann habe ich kurz überlegt, dazu, hm, Kapitel 10, Spielzeit so und so. Ich glaube, so viel kommt da gar nicht mehr. Und äh, genau, ich habe es gesehen, stimmt, darauf bin ich gekommen. Ich bin dann, äh, als ich äh, einen Tag gespielt habe, rausgegangen und unten steht ja in der PlayStation-Menüleiste, dann stehen ja immer diese äh, Kacheldinger da. Und da steht eben Story und da stand 76%. Ich so, what? Wie 76%? Und dann habe ich daraufhin gegoogelt und dann habe ich gesehen, okay, ich bin schon relativ weit von der Story her äh, und ich habe tatsächlich seitdem nicht mehr gespielt. Weil ich irgendwie dachte so, ich will eigentlich nicht weiterspielen gerade so. Also, ich möchte schon weiterspielen, aber ich denke so, irgendwie ist es total bescheuert. Ich spiele es jetzt nicht, weil ich eigentlich nicht will, dass es zu Ende geht. Obwohl eigentlich noch voll viel zu tun ist. Ich weiß aber nicht, ob mir die Nebenquests-Geschichten da so gut gefallen. Und diese ganzen Minispiele und so, aber Ja, ja äh, das
2: Problem ist, diese, diese Schulgeschichten Genau, das wollte ich gerade halt von dir sehr, wissen. haben sehr, sehr viel Zeit. Ähm, die kulminieren dann irgendwann natürlich in einer quest die ganz interessant ist, die geht so ein bisschen zurück zu dieser Cahin-Gang aus dem ersten Teil. Ähm, hat auch ganz, ganz interessante Wendungen und wenn man den Sachen folgt, ist das durchaus eine gute Quest mit einem guten Abschluss. Allerdings dauert das Ganze insgesamt, würde ich locker schätzen, auch so seine 30 Stunden für sich allein genommen und inkludiert halt jede Menge Nebenquests und äh, äh, alle möglichen Aufgaben. Hat, du hast dieses Tanz-Minigame, du hast so ein Box-Minigame, du hast da diese Autorennen, diese, diesen Roboterclub In einem Club spielst du da ein paar Runden Virtua Fighter 5. Also das ist wirklich extrem viel, äh, wo ich sagen muss, da hätte man sehr, sehr viel kürzen können. Ähm, Gerade der, der Roboter-Club ist relativ grindy. Ich fand's jetzt nicht so schlimm, aber auch nicht so spaßig. Die ähm, Bikerrennen die waren eine absolute Katastrophe, absolut aus der Hölle. Ähm, und haben überhaupt keinen Spaß gemacht, aber wirklich null. Okay. Vor allen Dingen, weil das, weil das keine, keine Rennen sind, die sind geskriptet aus der Hölle und zurück. Ähm, also im Grunde genommen fährst du da nur so lange im Kreis, bis du die Gegner alle platt gemacht hast. Äh, du fährst dagegen teilweise 20 Gegner. Die Gegner haben alle möglichen Schusswaffen oder Werfen mit Radios oder Schockwellen oder sonstigem. Alles, was du machen kannst, ist sie zur Seite rammen, bis sie dann weg sind und danach fährst du halt ein Rennen gegen den Boss. Und der Boss boostet sich immer vor dich. Wenn du den überholt hast, ist es gescriptet, er boostet wieder so, dass er dich überholt. Im Grunde genommen kannst mhm. du nur hinterherfahren, deinen eigenen Boost aufladen und kurz vor dem Ziel deinen Boost setzen. Ja, das ist ziemlich ätzend, ehrlich gesagt. Und, ja, okay. ähm, sehr, sehr lang und nicht sehr befriedigend, diese Questline. Deswegen, das hätte man deutlich kürzen können und soll, sollen. Aber gut. Ist aber, halt dieses Jakosa typische
1: Aber das heißt also ihr habt ja diese ganzen Schulsachen und so eigentlich vor dem, also ihr habt ja nicht die Story weitergespielt in dem Fall, oder? Also man kann das alles irgendwie dann direkt am Anfang schon nach und nach
2: spielen, oder wie ist das? Nein, du musst es so ein bisschen parallel tatsächlich machen, weil irgendwann okay dann da ähm, ja, so ein Schloss, äh, der weitere Storyfortschritt ist erstmal jetzt gelockt, du kannst nicht weiterspielen, solange bis du in der Hauptstory ein bisschen vorangeschritten bist. Ah, okay. Und dann wird das wieder freigeschaltet. Also das verhindert, dass du halt in äh, Kapitel 2, sag ich mal, die ganzen Schulstories beendet hast. Mhm. Das geht nicht.
0: Wobei die Nebenstories also sind ja quasi einmal wieder über das Brett zu bekommen in der Kanzlei und über das, was du damals sagtest, über diese äh Ton oder über diese Messenger-Sachen, wenn sich viele Leute ja. über eine Sache unterhalten, dass man da hingeht und Sachen aufschnappt und darüber werden dann nochmal die Nebenmissionen freigeschaltet.
1: Ja. Nee, weil diese Schulgeschichten da, ich habe das mit dem Tanzen da nochmal probiert, aber ich konnte da auch irgendwie nichts Neues auswählen, das hatte ich nicht ganz gerafft. Und da habe ich gedacht, nee, okay, komm, tanzen. Ist eh nicht so meins, aber ich, das war schon ganz witzig gemacht, Also auf dem etwas höheren Schwierigkeitsgrad geht das auch schon gut ab. Also, ja, ja, ja Jetzt zwei und dies und das und das, du musst vollständig, wow, 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 wow. also du musst halt Aber beim Tanzen,
2: jeden Tanz musst du dreimal einstudieren und dann kannst du damit zum Wettbewerb gehen und da nicht wirklich die so. Storyline weitergeführt.
1: Genau. Ah, du wirst dreimal. Ja. ja. ja Egal welcher Schwierigkeitsgrad oder wie? Ja. Ich
2: glaube ja. Ja.
1: Ah, okay. Ach so, ja, das habe ich natürlich nicht gemacht. Zweimal habe ich ihn, glaube ich, gemacht. Genau, beim okay, nächsten Mal
0: du kommst du dann auf die große Bühne und führst das dann quasi in der Aula, in der Schau. Äh, Schulaula vor quasi.
1: Mhm. Geil. Ja, also ich fand es, wie gesagt, also ich habe ja, äh, also storymäßig, äh, Jascha, wie weit hast du gespielt? es auch schon Kapitel durch. Kapitel 4, nein. Nein. Ah, okay. <lacht> nein. Ach, da kann wir ja noch, noch keinen kleinen Spoiler-Talk machen. Ich würde gerne ein, zwei Sachen wissen. Aber ja, gut, dann. Ähm, also, ich muss sagen, ich finde das äh, Gameplay auf jeden Fall, also das Kampf-Gameplay und so, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich bin auch wirklich oft bei dem Schlangenstil tatsächlich gelandet. Ich weiß nicht, wie es bei dir ja. ist, Sebastian. Der ist einfach ganz,
2: ganz ehrlich, ich fand anfangs ja, aber dann fand ich den Kranich-Stil sehr, sehr geil. Der hat nämlich eine Fähigkeit, die du freischalten kannst, wenn du ausweichst, und das muss gar nicht mal so gut getimt sein, erhöht sich deine Geschwindigkeit. Und dann haut der wirklich äh, in dermaßen Geschwindigkeit auf die Gegner ein, dass der Damage per Second eigentlich äh, unschlagbar ist. Okay. Also ich war damit fast unverwundbar.
1: Also, ich fand halt den Schlangenstil gerade bei den größeren, stärkeren Bossgegnern richtig gut. Weil also du dann immer irgendwie auch diesen, äh, im richtigen Moment blocken, dass du den dann so, ne, einen mitgibst, dann ins Leere laufen lässt und dann von hin so, tack- zwei, drei Schläge und dann das Ganze nochmal machst und so. Das mhm. hat mir echt oft geholfen. Weil ich hatte tatsächlich das Problem, dass ich eben, ähm, nicht gegrindet habe, aber trotzdem immer so viel Geld gespart habe, dass ich mir diese Booster kaufen kann. Bis ich alle voll hatte. Und da war ich aber schon in Kapitel 8 oder sowas. Also ich war schon echt weit. Und das war dann schon richtig knackig. Also ich habe eine Szene da gehabt ähm, in dem einen Raum, wo du da drinnen bist und wo voll viele Gegner kommen und der eine Dicke in der Mitte ist. Du weißt bestimmt, was ich meine. Äh. ich mal. So. Ey, und da bin ich so oft verreckt und da habe ich gedacht, alter Schwede, das ist richtig. Also das war richtig herausfordernd in dem Moment, weil dann ist da geht so viel ab und du kannst dich in dem Moment ja auch nicht richtig heilen. Ähm und das war schon ein bisschen, bisschen heavy. Aber danach ging es. Dann habe ich den letzten Booster freigeschaltet, ein paar Punkte gemacht und dann habe ich nur Okay, kaufen, 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 kaufen. Da habe ich erstmal die ganzen Leben gekauft, dass ich erstmal ein bisschen mehr aushalte, weil die ja. Gegner haben auch schon gut reingehauen. Aber es macht echt Spaß. Also da habe ich wieder gemerkt: so, ne? Ich finde auch das Yakuza-Ding mit dem äh, Rollenspiel-Ding, haben wir ja letztes Mal auch schon finde ich ganz geil. Aber das so als, äh, ja. Als Parallelserie mit dem Brawler-Gameplay, ich finde das geil. Also, ich bin natürlich auch noch nicht längst so ausgelaugt äh, wie, wie du vielleicht. Ähm, weil, wie gesagt, das ist jetzt mein zweites. zweites Spiel. Sozusagen aus der Reihe. Also, ich habe jetzt Judgment gespielt, Yakuza 7 und das Lost Judgment. Und das andere, ein Yakuza Kiwami, habe ich, glaube ich, mal gespielt. Und das war's. Also noch nicht mehr. Also, das habe ich nur kurz angespielt. Also, von daher bin ich Da vielleicht noch nicht ganz so übersättigt von diesem Brawler-Gameplay. Mhm. Ich fand es ganz cool. Also auch so diese Kämpfe und so diese Cutscenes dann immer wieder so dazwischen. Mir hat das echt Spaß gemacht. Also mir macht es immer noch Spaß, wenn ich weiterspiele. Ähm, eine Sache will ich nun gerne wissen, ob du das. Äh, Obwohl. Findest du die Story vom ersten oder vom zweiten besser?
2: Äh, insgesamt vom zweiten. Tatsächlich? Also nachdem okay. ich das äh, komplett zu Ende gesehen habe, vom zweiten, ja. Okay. <lacht> Sorry bin immer noch leicht angeschlagen, deswegen bitte ich mhm. den, die Stimme und den Ist einen oder anderen Huster zu äh, so entschuldigen. Ähm, Natürlich. Nein, beim zweiten fand ich die Story sehr viel persönlicher. Ich fand auch die, die ähm, Gegner und die Antagonisten sehr viel besser. Ähm, also die, ich weiß nicht, Soma, Jascha, äh, hast du Soma schon kennengelernt?
0: Ich glaube ja, ja.
2: Ja. Ähm, herausragender Bösewicht. Und der Soundtrack <lacht> zu diesen diesen äh, Bossfights, der ist so brutal. Also allein, ich, ich habe hier nur die, die Sounds oder die, die Themes oh. zu den Bosskämpfen laufen im Moment bei mir zu Hause auf dem Kanal. Es ist hervorragend. Aber auch wirklich der Hauptantagonist ist vielleicht der beste, den ich je in der Serie gesehen habe. Okay. Phänomenaler Charakter, ja.
1: Okay.
2: Ja. Und wie gesagt, gerade die Wendungen zum Ende hin und die Fragen, die aufgeworfen werden und äh, die Konflikte zwischen den Charakteren. Richtig, richtig gut gemacht, also absolut phänomenal, auch wenn da natürlich hier und da wieder ein bisschen Grind im Spiel dabei ist, aber wenn es um die Hauptstory geht, da liefert ähm, RGG Studios einfach komplett ab und phänomenal.
1: Ja, ich bin, äh, also wie gesagt, ich bin eigentlich von Anfang an gehuckt gewesen und irgendwann habe ich so gedacht, ja, okay, mal gucken, wie es so weitergeht, also ich find's, ich find's, ich find's auch immer noch ganz gut, aber ich habe dann gedacht, na, ob das so, in welche Richtung das jetzt geht, war ich ein bisschen, äh, skeptisch, ob das jetzt, äh, okay, ich bin, ich bin gespannt, also ich muss okay. auf jeden Fall, äh, ja, ich mache das wieder in einer Session dann, also in, in, in einem Block damit wieder, dass ich ein paar Tage hintereinander spiele und das dann durchziehe, okay. ähm. Aber ich finde es geil. Was mir aber aufgefallen ist, ich, ich habe das Gefühl, also ich bin jetzt, wie gesagt, in Kapitel 10 und irgendwie sind diese ganzen zusätzlichen Gameplay-Elemente, wie gesagt, ich habe nur Hauptmissionen größtenteils, ich gehört ein paar Nebenmissionen, aber dieses Ganze, was, was in dem ersten Teil war, mit Beschatten und jetzt musst du fotografieren, um Beweise zu sammeln, äh, du musst mit der Drohne irgendwie fliegen, das ist mega wenig, wenn überhaupt das vorhanden also ist. Also, es ist fast teilweise gar nicht vorhanden.
2: Kann das sein? Ja. Das ist schon krass eigentlich. Kommt später noch ein bisschen, auch ein bisschen gebündelt dann. Und deswegen bin ich auch ein paar Mal verreckt, weil die dann irgendwie in einem, ich glaube im aller, allerletzten Kapitel in der fin finalen Mission, da haben sie wieder relativ viel mit dem Klettern und dem Springen und dem, ja, okay. dem Sonstigen reingebaut. Und da bin ich so oft verreckt, weil ich gesagt habe, das habt ihr mir jetzt beim Tutorial einmal gezeigt, vielleicht einmal noch in der Mitte, und dann irgendwie die letzten 40 Stunden habt ihr mir das nicht mehr äh, präsentiert. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Das war hm. ein bisschen nervig, aber stimmt schon, wirklich äh, intensiv genutzt. Haben sie das nicht? Auch Stealth-Gameplay? Kaum bis gar nicht. Ja. Ähm
1: hat mich beweisen. gewundert, tatsächlich, halt, weil ich, ich habe die ganze Zeit ja. doch gedacht, oh, jetzt muss ich bestimmt beschatten und dann, nö, okay, einfach Story und dahin, ja. einfach dahingehen oder so. Auch dieses mit den Fotos machen und so, weil es gibt ja auch Perks dafür. Also da habe ich auch gedacht, okay, bis jetzt habe ich doch nicht ein fucking Foto machen müssen für, über irgendwen. Also ganz komisch. Ja. Und das finde ich irgendwie, also ich weiß ich, ich hoffe, vielleicht kommt es ja noch, aber ich finde, das gehört doch einfach zu so einem Detektivspiel auch ein bisschen dazu. Aber das war doch im ersten
0: Teil auch so. Also die Hauptquest war auch nicht so viel mit beschatten und ähnliches. Das war ja viel aber mehr in den Nebenquests dann.
2: Ja,
1: Aber hier ich hab's, auch, also, ja, ich auch, also Ich habe es hier noch gar nicht gehabt, in keiner Hauptquest gefühlt. Also ich wüsste jetzt keine tatsächlich. Also deswegen. Naja.
2: Das also die so ein Fotos sind halt im, im Fotoclub. Ne? In ja, genau, Fußball wahrscheinlich, wieder.
1: genau, dann ist das wahrscheinlich separat diesmal. Vielleicht, keine Ahnung. Ich, ich fände es ein bisschen mehr, hätte ich es ganz gut gefunden, weil also man prügelt sich schon sehr viel. Was okay ist, klar, ne, ist das halt auch so ein Brawler-Game. Aber ich finde immer so eine schöne Mischung, dass du irgendwie, okay, beschatten und zum Beweisfoto und dann irgendwie ne, Story ein bisschen vorantreiben und dann, okay, halt, zack, 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 müssen wir auf die Fresse geben und so und dann wieder irgendwie was anderes. Das, ich fand die Mischung im Ersten ziemlich geil, was das auch wenn halt die Beschattung kacke war. Also das, das Gameplay in den einzelnen, mit diesen einzelnen Sachen war halt teilweise nicht so gut. Das hätten sie jetzt besser machen können und dann hätte ich eigentlich die Mischung trotzdem ganz gut gefunden. Also wenn das Beschatten halt besser gelöst gewesen wäre und solche Sachen. Das hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht, in der Hauptstory drin. Aber gut. Ja, Lost Judgment äh, kriegt ja auch noch ein DLC.
0: Ja, genau.
1: In Kaito ne? Stories.
0: Ja, genau. Ja.
1: ja, bin ich mal gespannt, ob sich das dann noch lohnt. Ich weiß nicht, ob das. Aber gut, mal gucken. Bei solchen Spielen mit DLC.
0: Ja, der Rest ist, glaube ich, hatte? nur irgendwie so, so nochmal ein bisschen was in der, in der Schule, glaube ich. Und du schaltest, glaube ich, diesen Box-Stil ja, genau, nochmal frei, glaube ich, dann als nochmal weiteren Kampfstil. Aber mehr gibt es, glaube ich, so DLC-mäßig
2: auch nicht. Ich glaube, Frauen gibt es noch. Ach ja, Freundinnen, stimmt, genau. Du hast hier eine ja. Freundin und äh, kannst euch mal Katze. drei weitere freischalten oder so. Okay.
0: Und es gibt so eine komische Glückskatze <lacht> in der, in der Anwaltskanzlei, die du immer wieder, die immer diese Foto hoch und runter machst, die du dann irgendwie ja. ansprechen kannst oder so. Und je mehr du gerannt bist, desto mehr Geld kriegst du. Das ist eigentlich Schwachsinn, ja, ja. Was, aber im nicht.
1: DLC dann, oder was? Ja, das wird wohl irgendwas so. von
0: irgendeinem Du schaltest du ja frei, wenn du, wenn du, wenn du angekommen bist in der, in, der, in, der, in der neuen Kanzlei. Und genau, und da schaltest du dann auch diese komische Glückskatze, diese chinesische Glückskatze ah. frei. Und je mehr du gelaufen bist oder je mehr Strecke du weggearbeitet äh, hast, sozusagen zu Fuß. Und ich glaube auch, auf dem Skateboard, wobei ich sagen muss, das Skateboard ist halt echt blöd. Also mich, mich nervt
1: Oh, ich liebe das, Mann. Nee, ich liebe nee. es, mit dem Skateboard irgendwie von hier nach da zu fahren. Nee. Geil. Es ist einfach,
0: ich finde, diese Mechanik hätte es, hätte es nicht gebraucht. Also ja, das ist noch ein Ticken schneller, aber auch immer dieses direkt abmounten, wie gesagt, wenn du direkt von der Straße ja, wieder runter ja. das, das nervt halt. Also entweder ganz oder gar nicht, oder wie auch immer. Aber je mehr, wie gesagt, je mehr Strecke du wegrennst, desto mehr, also was heißt Geld, aber ein bisschen Geld kriegst du. Wobei das ja Glaube ich auch, wie im ersten Teil ja sowieso kein Problem ist, da an Geld zu kommen.
2: Nicht wirklich und irgendwie braucht man auch nicht so wahnsinnig viel in diesem Spiel. Hm. Ja,
1: ich habe eigentlich nur immer alles in Essen investiert. Ja. Aber sonst. Im ersten Teil
0: habe ich das alles in diese Kickstarter-Kampagnen immer alle reingehauen. Keiner hat das Ding, gebracht ja. hat, aber Stimmt, ja, ja doch das, das gab's ja auch noch. Schon
2: was, aber diese Kickstarter-Kampagne gibt's hier nicht mehr. Das heißt, dafür brauchst du die Kohle nicht. Oh, Zum schön. Aufleveln und Grinden brauchst du die Kohle nicht, weil du kriegst so viele Skillpoints, dass du eigentlich fast keine andere Wahl hast, als voll aufgelevelt ins Finale zu gehen. Für den Roboterclub brauchst du manchmal so ein paar ganz seltene Crafting-Geschichten aber die kriegst du auch, äh, wenn du zum Beispiel in die verschiedenen Läden gehst, da gibt es ja Booster manchmal. Und äh, bei manchen Läden kriegst du halt auch den Boost, du findest seltenere Gegenstände auf der Straße. dann isst du da drei, vier Mahlzeiten, die diesen Boost haben, rennst dann halt eben eine Minute über die Straße und bekommst die seltensten Items. Oh, das heißt, okay. kaufen musst du dir auch nicht zwingen, die Kohle kannst du auch sparen. Also du brauchst eigentlich relativ wenig Geld. Die besten Ausrüstungsgegenstände kriegst du irgendwie durch Missionen äh, und sonstiges. Also ich habe irgendwie auf 30 oder 40 Millionen Yen gegrindet mit diesem ähm, <lacht> Virtual Camaro Spiel. Oh, und ich Gott. glaube unter unter 38 Millionen bin ich nie gerutscht, obwohl ich Geld ausgegeben habe ohne Ende. Ich habe Sachen gekauft, ich habe jedes Mal, wenn ich ein bisschen Gesundheit verloren habe, habe ich gegessen und weil ich halt die die ähm, Karten dann immer gleich komplett leer gegessen habe, weil ich halt die äh, Komplettierungspunkte haben wollte für die einzelnen Geschäfte. Habe ich immer relativ viel Geld da gelassen und trotzdem nie Geld verloren, großartig.
1: Das passt dann halt so gar nicht eigentlich zur Story, wo äh, es am Anfang immer sagt, oh, wir müssen Arbeit finden und so. Ja, wir also sind aber immer 38, fleißig, genau. genau, aber acht, schön 38 Millionen in der Tasche.
2: Ja, ja. Und, aber und ist ja eine Kette dran. Irgendwann kommen ja auch diese fetten goldenen Gegner auf der Straße, die immer wieder oh, spawnen, ja. recht häufig. Und wenn du die platt machst, kriegst du zwischen 50 und 100.000 Yen. Und die machst du platt innerhalb von ein paar Sekunden.
1: Ach, die kommen immer wieder? Ich dachte, das wäre ganz schön. Die ein kommen immer wieder. Oder so. Ach, Nein, die kommen so. immer wieder. Ah,
2: okay. Du kannst einfach ein bisschen durch die Stadt laufen, da kommt immer so so ein Goldener im Alleingang, den machst du platt und du klaust ihm das Geld. Was technisch gesehen hm. ein Raubüberfall ist, aber wer bin, wer bin ich schon, dass ich das. Du, hast, ich das du bist ein Ex-Anwalt, aber egal. <lacht>
0: Ich finde auch, immer, ich find auch mal cool, wenn du auf den Straßen links rest und dann irgendwas Glitzerndes da leuchtet und dann sagt, dann sagt, äh, und dann du hast aufgerufen und sagst, oh, das hat hier irgendjemand in der Nähe verloren und du drehst dich um und yeah. zwei Meter weiter steht die Person <lacht> und guckt die ganze Zeit auf den Boden und denkst so, ja, und das jedes Mal, das ist auch mein ein Geist, Ja, <lacht> ah, ja.
1: ja äh, Lost Judgment, gibt's noch was dazu oder? Machen wir mal, machen wir mal sonst weiter mit, äh, was haben wir denn? Far Cry?
0: Dann ja, haben wir es hinter äh, uns.
1: Ja, so
2: ungefähr, danke.
1: <lacht> ja, Far Cry Far Cry 6. Ich habe es mir spontan geholt. Jascha ist auch schwach geworden, obwohl er es nicht wollte. Äh, hast du es auch, Sebastian? Ja. Ist, ach, ist okay. Ja, also er ich hat sag mal so. Alles
0: angefangen. Er hat doch angefangen, damit ja. ich es mir.
1: Ich, ich weiß das schon gar nicht mehr alles. <lacht> also ich sag mal so, ich habe mir meins irgendwie, ich glaube, auf dem Donnerstag geholt hab's installiert, abends kurz gespielt, dachte schon, naja, okay. Äh, hab's Freitag dann nochmal gespielt und dachte so, ich glaube damit wäre ich nicht glücklich. Und dann habe ich mhm. auf Kleinanzeigen geguckt und konnte meins Gott sei Dank bei einem Typen hier, auf, äh, der wirklich drei Straßen weiter gewohnt hat, gegen Metroid Dread eintauschen, gegen ein neues Metroid Dread. Ähm, ja, also ich war von Far Cry 6 echt, weiß ich auch nicht. Ich fand's sehr enttäuschend. Äh, ich fand 5, wie gesagt, mega gut, auch wenn viele das nicht mochten. Ähm, aber ich hab's einmal durchgespielt, ich habe es tausendmal noch wieder angefangen und immer mal wieder reingeschmissen, weil ich fand das Setting mega geil. Ich fand auch irgendwie diese Stimmung da irgendwie cooler. Das hatte so ein, irgendwie dieses ganze Szenario und diesen äh, religiösen Freaks und so. Das war mal irgendwie für mich tatsächlich trotzdem was anderes, weil es nicht wieder irgendwie so, okay, da ist ein Diktator oder irgendwie. Das war jetzt gefühlt bei Far Cry auch relativ oft. Also wir hatten das so in Teil 3. Da war ja auch diese Insel und der war ja auch so ein Typ, der dann immer alles einge also der da am Endeffekt der, die, die, also war es, war ja auch nur so ein Zwischengegner, nenne ich es jetzt mal, oder so ein, ne, in der Rangordnung nicht ganz oben. Und der andere Typ war ja auch so ein Militärfreak, glaube ich. Äh, bei vier weiß ich es gar nicht, aber ich glaube, das war auch so ähnlich, ja, vier oder? Ja, so Korrigiere ja. mich, wenn ja. es ja. falsch ja, ja. ist. So. Und fünf fand ich ganz interessant, weil es einfach so dieses Fanatische war. Und ich fand halt fünf war auch mega geil wegen dem Ende alleine schon. Also, ich weiß, habt ihr es durchgespielt in Fünfer? Ja. Hey, so, ich das, das ja. so, ich fand es so. Ich fand so geil tatsächlich, dass er einfach auch Recht hatte zu der Böse. Weißt du, er hat einfach Recht gehabt <lacht> ja, und du hast dich einfach gehabt, ja. komplett eingemischt. Und das ist, das ist ein richtig cooles Ende gewesen. Die Story war geil. Und wie gesagt, ich habe also fünf habe ich echt richtig gefeiert. Ähm, deswegen hab ich noch, naja, sechs, mal gucken. Ähm, wenn es so ähnlich wird. Ich fand ja auch New Dawn schon nicht so geil. Das war ja eben dieses ähm, Add-on zu Far Cry 5, was nach, den, äh, ja, nach dem Ende gespielt hat, so ein paar Jahre später. Aber da hatte, ich, das war ja schon diese komische Level-Mechanik, die sie da eingeführt haben, dass die Gegner Level haben und dass sie dann mhm. auch so Hitpoints kriegen und so. Äh, also, dass du auch Schaden siehst. Denn, also, wenn du auf die schießt, wie bei na, irgendeinem Rollenspiel oder so, dass du halt so dass so Schadenszahlen aus denen rausploppen. Das war für ein Add-on oder für einen Standalone DLC oder wie auch immer man das nennen will, war es okay. Es war so ein Experiment und ja, okay, war jetzt nicht so meins. Ich fand es ansonsten eigentlich ganz witzig. Aber ich fand jetzt bei Far Cry 6 auch dieses, also erstmal war es mir tatsächlich von Anfang an zu übertrieben. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber du kriegst direkt am Anfang eigentlich diesen komischen Rucksack der halt irgendwelche zielsuchenden Raketen abfeuert, einen Cooldown hat, also einfach so eine Super wie bei Destiny im Prinzip, dann kriegst du direkt einen Flammenwerfer in die Hand gedrückt, dann heißt es gleich, okay, das sind alles so Supremo-Waffen, die sind so richtig krasse Waffen, die kannst du gleich bauen, dann müssen wir dies und das haben. Und es geht einfach direkt irgendwie von 0 auf 400. Und ich mag das, wenn es irgendwann so ein bisschen ins total übertriebene abdriftet, aber es muss sich so ein bisschen aufbauen für meinen Geschmack. Ich fand einfach Far Cry 5... Oder auch Far Cry 3 hat dann viel langsamer mit Einstieg. So, du bist dann irgendwie da hingekommen. Okay, es ist irgendwas, ne, Situation, dies und das, da passiert was. Dann musst du dich erstmal so ein bisschen, ich fand, in 5 warst du halt einfach so ein richtig verlorener Typ. Und in 3 halt auch. So, du bist halt da hingekommen, wolltest den festnehmen, dann ist das, äh, ne, hat nicht funktioniert. Ähm, ja, alle anderen sind sozusagen tot oder verstreut, gefangen, wie auch immer. Und dann bist du irgendwie wieder verwundet und musst dich erstmal da wieder sozusagen, ja. Äh, rauskämpfen und, äh, also, be beziehungsweise dich erstmal aufrappeln, Leute finden und so weiter und so fort. Und Teil 3 sowieso, äh, ich fand das so geil, wie er dann im Prinzip da ausbricht und dann so ein bisschen auch mit sich selber dann so kämpft in uns sagen so, ich habe ihn getötet, was habe ich gemacht, was habe ich gemacht. Klar, okay, am Ende ballerst du eh alle weg, aber trotzdem. Ich fand das cool, die Charakterentwicklung und so. Und hier in, in Teil 6 bist du auch gleich so ein, ja, schon so ein kleiner Motherfucker irgendwie, der schon irgendwie so, ja, okay ehemaliger Militärtypi oder sowas, dann bei den Guerillas und vor allem auch so, du kommst da hin und keine Sau kennt dich. Aber nach zehn Minuten bist du schon der Einzige, du bist dann der Messias, der Einzige, der sie retten kann. Wo, wo ich warte, was macht ihr denn die ganze Zeit hier? Also ich fand das alles irgendwie sehr weird. Also vielleicht sehe ich das jetzt auch ja, ein bisschen.
2: Nee, ähm, so, also vor allen Dingen, Vinny von Nextlenders hat das sehr gut beschrieben, also gesagt hat, genau wie du, du kommst da erstmal hin, alle hassen dich. Keiner will was mit dir zu tun haben. Zehn Minuten ja. später, du bist mein bester Guerilla. Nicht? Ähm, und dann gehst du nämlich, als bester Guerilla, gehst du dann zum, äh, zum Händler und sagst, ich hätte gerne eine coole Waffe. Nee, für die Waffe bist du nicht cool genug. Level <lacht> erstmal auf. <lacht> ja, <stimmt. lacht> ja, ja, ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt.
2: Ja, ach,
1: keine Ahnung, aber auch so, gleich so diese übertriebenen äh, Typen, dann wieder der eine, dieser Juan oder so in der Bar mit seinem Krokodil und dann kriegst du gleich das Krokodil als, als, äh, Companion wieder, also ja, du kannst doch hier die Gegner markieren und so, dann frisst das Krokodil die auf und so, ja, weiß ich nicht, ich fand das ganz witzig damals, ich habe ja immer diesen Hund als Companion genommen, weil der einfach Sachen erschnüffelt hat, das ist rumgelaufen und hab gezeigt, okay, hier sind Kräuter, das dies, das, das, und das fand ich cool. Ich habe mal zwischendurch mit dem Bären gespielt. Das ist halt super weird. Dann hast du halt einen Bären, der mit dir rumläuft. Und dann sagst du, hier, friss den. Und dann tötet er den irgendwie. Keine Ahnung. Mhm. Aber das war mir auch zu abgedreht damals schon in Guten Fall. Das, Krokodil war Krokodil das auch nicht anders,
0: oder? Also ob du dem Krokodil. Ja, genau. Oder einen das, Bär hast das. Ist ja, ein ja,
2: ja,
1: klar, aber das fing schon direkt so damit an. Weißt du, ja. am Anfang, bei dem Fünfer, hast du halt, kriegst du erstmal einen Hund oder irgendwas Kleines so. Und hier gleich wieder nimm das Krokodil. Kannst du direkt mit dem Krokodil los, hinten den Raketenwerfer und den Flammenwerfer nicht vergessen. Und dann geht's ab. Das so weiß das alles so. <lacht> Ich weiß auch nicht. Und ich finde halt das Levelsystem total kacke. Ja. Das genau. hat überhaupt nicht ja. gefallen. Also das, das, Skating, hat mich auch,
2: das ist eins also, von zwei Dingen, die mich abgeturnt haben, ja. Es gibt keinen Skilltree mehr. Wo ist der Skilltree? Auch, auch. In jedem Spiel gibt's es die Skilltrees.
0: Ja, das geht jetzt über Kleidung.
2: Das ist doch absolute ja, Scheiße. Das ist es auch.
0: Also also dieses 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 Gating-System, du gerade am Anfang, wenn du auf der allerersten Tutorial-Insel bist, dann hast du ein, also die 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 Regionen, um das mal kurz zu erklären, sind ja immer in Stufen aufgeteilt. Du hast eine Stufe-1-Region, hm. da bist du tatsächlich schon der Motherfucker gleich am Anfang. Also kannst alle mit einem Kopfschuss quasi töten. Und dann hast du links und rechts aber dann auf einmal ähm, Version oder Stufe-4-Gebiete. Du bist aber Stufe-1. Also du gehst dahin, alles ist rot und die, alle töten dich innerhalb von mit zwei Schüssen und irgendwie fehlt so dieses dieses Level Progression System, also überhaupt erstmal versteht man erstmal gar nicht, wie level ich auf, wie tue ich das? Und ich finde halt auch, also das World Building, das kann halt Ubisoft das sieht halt super geil aus, finde ich, so schön an. Ja. Also das muss man halt mal sagen, aber ey ganz ehrlich, diese dieses ja, wir haben als, als Freiheitskämpfer haben wir auf der ganzen Insel und auch auf allen anderen Inseln so blaue Wege, die überall gekennzeichnet sind und zeigen dir <lacht> ja. überall, wo alle Schatzkarten und alle Schatztruhen sind und so. Und das ist irgendwie so, ich weiß nicht, das ist, fühlt sich irgendwie alles so, so falsch an. Und wie gesagt, dieses Gating-System und auch, dass die. Okay, das mit der Kleidung finde ich ja noch ein bisschen cool, dass man sagt, okay, man hat so Sets und hat Grid Bonis und so weiter. Aber ja, es fehlt halt tatsächlich so, also on top ein Skill Tree. Also, die Kleidung ist ja cool, wenn sie noch irgendwas ja. kann oder machen kann. Ist ja ist eine lustige Idee, gibt es ja überall. Aber ja, also das, und auch das äh, sagte, glaube ich, auch Game 2. Und das ist halt auch so ein bisschen das Problem, was ich verstehe. Du hast eine Waffe, die ist so cool, du brauchst keine neue Waffe mehr. Also, ich, ich verstehe nicht, warum ich meine Waffen austauschen soll, weil die Waffe, die ich jetzt gerade habe, die kann fast alles mit einem Kopfschuss töten. Ich brauche keine andere Waffe mehr. Also, warum soll ich mir jetzt die Arbeit machen, mir da irgendwelche Truhen irgendwo her, her zu organisieren, weil ich bin mit den Waffen eigentlich total zufrieden. Also dieses ganze Looten- und Leveln-System ist da völlig für den Hintern. Also, meiner Meinung nach.
1: Und das ist halt einfach ja, schade. Ich finde auch nicht, also ich. Also zu Far Cry finde ich, passt das auch überhaupt nicht. Weil da hast du dann. Du, 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 wie du schon sagst, du hast halt deine verschiedenen Waffentypen. Du hast halt, sage ich mal, am Anfang hast du eine scheiß Schrotflinte und ein billiges Maschinengewehr, also so einen kleinen sub oder so. Und dann kriegst du halt später so eine richtig coole, taktisch ausgerüstete M4 oder was weiß ich, oder ein Raketenwerfer und so. Aber... Die musst du auch erstmal dann finden oder kriegen oder wie auch immer und dann hast du die halt in deinem Sortiment. Und dann kannst du die vielleicht noch dezent upgraden oder so. Aber jetzt eben auch wieder mit den äh, äh, Color Grading Waffen hier kommen, weißt du, dass halt das so, äh, ja, das ist jetzt eine blaue und jetzt habe ich aber eine epische und da ist noch eine legendäre, die ist halt viel krasser und dann irgendwie hatten auch noch so äh, weirde Boni. Das ist mir zu viel für ein Far Cry. Auch wenn Far Cry eben eh ein bisschen abgedreht ist irgendwo,
2: aber. Das ist für mich alles eine Stufe ja. drüber gewesen. Also ich habe ja wirklich. Ja am, ja. <lacht> sorry. Was mich ja am meisten gestört hatte, äh, das sind diese verschiedenen Munitionsarten. Du kannst ja entweder die Standardmunition ah, ja, nehmen. Stimmt. Ja Stimmt. Oder du nimmst halt eben genau wie in diesem äh, Wolfenstein, wie immer das hieß, habe den Namen schon vergessen und zwar völlig zu Recht. Ähm, du hast ja, Munition Blatt. für gepanzerte Gegner? Ja, ja, danke. Bitte? Und Munition für nicht gepanzerte Gegner. <lacht> Das heißt, wenn da jetzt jemand kommt mit einer Panzerung, nimmst du panzerbrechende Munition. Das macht mehr Schaden. Das verstehe ich ja auch noch. Aber <lacht> jetzt sollte man meinen, dass panzerbrechende Munition durchaus auch mit dem menschlichen Gewebe klarkommt. Ne? Nein, nein, ist aber nicht. Funktioniert nicht. Nein, nein, nicht. Das funktioniert nein. auch nicht. Nee. Nee? <lacht> äh, deswegen. Du machst mit der panzerbrechenden Munition bei einem nicht gepanzerten Gegner praktisch keinen Schaden. Das heißt, meine, meine geile äh, Schrotflinte oder meine fantastische Carbine, was auch immer ich benutze, mit panzerbrechender Munition. Die ist wertlos, wenn der Gegner im Unterhemd kommt. Da muss ich dann wirklich <lacht> auf, die, auf die Knarre wechseln mit der ähm, fleischbrechenden Munition. So ein Blödsinn. <lacht>
1: fleischbrechenden Munition.
2: <lacht> Geil. Ja. Oder ich muss wirklich, Yazzi ähm, ja, sagte das auch, ich bin mit zwei Sniper-Rifles durch die Gegend gelaufen, eine für Panzer, eine für ohne.
1: Echt? Ja, ist das also, so heftig?
2: Ja. Ich hab's du ja nicht weit gespielt. Ich keinen oder? Schaden mehr damit. Ach, krass. Okay. Das
0: ist aber tatsächlich so, ja. Und ich, ich, das ist, glaube ich, das, was <lacht> oh Mann, Far Cry halt das Problem hat. Es will halt Rollenspiel. Also, es will ein Shooter sein, aber noch Rollenspiel dazu. Und das funktioniert halt irgendwie nicht. Also, nee. wenn, wenn du jetzt als Beispiel Borderlands dagegen nimmst, dann nimmst du halt alles ab. Und da ist halt eigentlich eher ein Rollenspiel als ein Shooter. Aber Far Cry, das, das, das funktioniert halt einfach nicht. Und ich habe halt zum Beispiel das Problem gehabt. Ich habe, glaube ich, das letzte Far Cry, wirklich ausgiebig war Far Cry 3. Far Cry 4 fand ich das Setting Guy, Far Cry 5, muss ich da eigentlich sagen, als ich diese Story gehört habe, die war so Banane. Ich Wir sind hier in einem Staat von Amerika und keiner kann uns das. Das fand ich, aber egal. Ja. Was ich aber bei bei Far Cry 6 so Also, es war für mich so ein Just-Cause-Moment. Ja, ich bin jetzt hier in dieser riesen Welt mhm. und kann alles machen, aber dann spiele ich Just Cause, wenn ich einfach tatsächlich so einen riesen Sandbox haben will mit wind Wilbe und schieß mich tot Granaten und äh, Knarren. Dann brauche ich nicht Far Cry. Äh, also ich finde Far Cry hat so ein bisschen seine Identität verloren. Also es will irgendwie alles sein, aber dann irgendwie auch nicht nichts richtiges. Also es kann nicht Borderlands sein, es kann aber auch kein Just Cause sein. Und das verstehe ich halt irgendwie nicht. Und das macht halt irgendwie dieses und auch dieses Level Gating System und irgendwie keine Ahnung. Jetzt bin ich auf der Hauptinsel. Und da geht es dann ganz normal in einfachem Tempo oder in einfachen Schwierigkeitsgrad weiter. Aber auf der Tutorial-Insel hast du dann schon wieder das Problem. Also, das ist irgendwie alles irgendwie ganz merkwürdig ja. geschustert.
1: Ich finde einfach, so ein Level-System ist immer die billigste Variante bei solchen Spielen. Du kannst es doch so wie früher auch machen. Ich meine, Far Cry hat ja auch immer diese, äh, diese Heavies dann irgendwann. Diese komplett gepanzerten Gegnertypen, die du echt wirklich mit viel Munition nur runtergekriegt, hast oder später hattest du halt bessere Waffen, oder hast halt diese ähm, krassen Takedowns gehabt, dass du halt wirklich einen Heavy auch mit dem Messer dann töten kannst und so. Das war irgendwie viel interessanter, weil dann siehst du dann auf einmal, okay, das sind heftigere Gegner, ohne dass es heißt, ja, der ist aber Level 10, du bist Level 5. So, das ist irgendwie viel interessanter, das durch Gegnertypen zu machen, die entweder bessere Rüstung haben, bessere Taktiken haben oder wie auch immer. Anstatt zu sagen, ja, hier ist einfach ein, eine andere Zahl davor und deswegen lauft man noch vier Stunden durch die Gegend und dann kannst du den machen. Das ist irgendwie Ich finde, das passt überhaupt nicht zu dem Spiel. Ja, vor allem,
0: weil sie ja zum Beispiel, nehme ich jetzt mal als Beispiel Division 2, ja auch im gleichen Haus haben. Und bei Division 2 funktioniert das Levelsystem ja. ja. Und es ist ja im Endeffekt eine Art ähnliches Spiel. Also deswegen verstehe ich nicht, warum man nicht da mal irgendwie mal bei Massive angerufen hat und gesagt ey, sag mal, ja. wie macht ihr das eigentlich? Also, das aber ist guck mal, halt
1: guck mal das, Ding, das Ding ist halt auch, gerade bei so bei Division 2 hat es besser funktioniert als beim ersten, muss ich sagen, aber es ist halt auch total bescheuert, wenn du einen gelben Gegner hast, dem du halt zwei Magazine ins Gesicht ballerst, das ist ein anderer Mensch einfach, der hat auch keinen Helm auf im Zweifel und dann fällt er irgendwann um. Das hat mich da auch schon ein bisschen genervt. Das stimmt das, zwar, aber das, das, das
0: Level-System als solches und das Progress-System und Ohio, ja, ja, und Level okay. funktioniert halt deutlich besser als, als das, ne? Und das ist das, das. Ja, 100 was, was ich meine, also du freust dich ja, oh geil, da vorne leuchtet irgendwas, blau, ja. grün oder sonst was. Deswegen verstehe ich nicht, warum man nicht da oder, oder auch bei ich meine Assassin's Creed und äh, hast du ja auch ein Gating-System durch die Region und so weiter, Und da funktioniert's Richtig. halt. so und
1: das wollte ich eben auch sagen. Und da funktioniert das auch mit den Waffen. Ja. Dass du halt sagst, okay, krass, jetzt habe ich ein goldenes Ding oder wie auch immer. Und da bin ich voll motiviert gewesen, immer die Sachen zu finden oder auch in die höheren Gebiete zu gehen und dann rumzuschleichen und zu gucken, okay, kriege ich jetzt noch da die Kiste auf und so. Das hat irgendwie besser funktioniert da. Es ist vielleicht auch ein Tick simpler, das Ganze. Ähm, aber ja, ich weiß auch nicht. Also wie gesagt, bei Far Cry das funktioniert so für mich nicht. Aber bei beiden
0: Spielen hast du ja auch einen Skilltree. Also das ist halt dann auch wieder die Sache. Ah, okay. Ne? Also das, das ist das, was Sebastian sagt. Ohne Skilltree, was willst du da leveln? Du kriegst zwar deine Ausrüstung, die levelst du aber auch nicht hoch. Ja, mhm. also und wie gesagt, ich verstehe immer noch nicht so ganz genau, für was du da und wie viel du da irgendwie Punkte kriegst, damit du mal ein Level aufsteigst. Ja gut, du kannst die Waffen verbessern oder neue Waffen bauen oder so, aber ja, braucht man nicht, wenn man eine super Waffe hat, gleich vom Anfang an. Also es ist halt alles Murks. Also wie gesagt, Worldbuilding finde ich cool, es macht auch Spaß. Es ist, ich, ich, also wenn ich da so mal eine halbe Stunde also, Bock habe, irgendwie Unsinn zu machen, spiel Far Cry. Aber es ist jetzt nicht das, was ich sagen muss, das, was ja. Far Cry ausmacht.
1: Meiner Meinung nach. Ich finde es auch einfach schade, dass sie dafür einfach äh, hier Giancarlo Esposito? Espinosa? Esposito, ja. Esposito Esp heißt Esp er, ne? Esposito, ja. <lacht> Ich kann mir den Namen nicht merken. Dass sie so einen krassen Schauspieler haben. Und wo ich auch tatsächlich aber auch gedacht habe, es wird langsam mal Zeit, vielleicht für eine neue Engine. Denn ich finde die Models sehen nicht mehr zeitgemäß aus. Also, die Charakteranimationen sind nicht wirklich mehr schön. Und vor allem, ganz ehrlich, die ganzen NPCs, mit denen du interagierst, also die dann in der Mission mitlaufen und so, das sieht so krass ja. schlecht aus mittlerweile. Die laufen da über den Boden, das sieht so billig aus. Äh, teilweise stehen sie dann irgendwie total weird. Und ich hatte so oft das Problem dass ich auf einmal nicht mehr wusste, was Phase ist. Der läuft dann, dann geht der da, bleibt stehen, erzählt irgendwas. Ich denkst so, ja, okay, sagt wir müssen da vorne zu dem Turm hin und bleibt stehen. Dann denke ich, oh, alles klar, ich gehe vor zu dem Turm. Und dann sagt er, hey, komm zurück. Ich soll da zum Turm? Ja, okay, dann gehe ich zurück, sagt okay, wir müssen zum Turm. Und dann geht er wieder vor, <lacht> weil ich zu weit gegangen bin. Ja. Oder dann stehen wir da oben, weißt du, sagt der, ja, okay, wir müssen das voreinnehmen. Alles klar. Ich denke, okay, Seilrutsche, ich gehe schon mal runter. Dann heißt so, ja, sie haben das Missionsgebiet verlassen. Da ich so, Hä? Wie jetzt? Das ist ein Open-World-Spiel, Alter. Ich meine, das gab's, die Kritik gab es auch schon bei anderen Spielen. Ähm, fällt mir direkt ein mit Red Dead Redemption. Da hieß es dann auch, naja, die Missionsgebiete sind zu klein. Ähm, ist für mich aber hier was ganz anderes tatsächlich. Also es hat mich durch die NPCs direkt am Anfang schon wieder so hart genervt. Und eben, wie gesagt, ich finde es, es sieht mittlerweile total billig aus. Also es sieht nicht wirklich schön aus. Ähm, ja, ich denke, da wäre mal ein Upgrade auf jeden Fall. Aber,
0: aber da würde ich gerne mal jemanden bei Ubisoft fragen, was denen eigentlich, also das ist ja auch nicht wirtschaftlich, die haben, was haben sie? Die haben die Dunia-Engine, das ist die von Far Cry, sie haben die Anvil-Engine von Assassin's Creed und sie haben die Snowdrop-Engine, in denen, glaube ich, dann Division und so gemacht werden. Das gibt's, glaube ich, auch nirgendwo anders, dass du in einer Firma mhm. drei Engine hast, die eigentlich alles, also jede von den Einzelnen eigentlich theoretisch das machen könnte. Und also bei EA würden sie sagen, nee, hier, Frostbite oder
2: Stimmt.
0: Und gut ist. Aber die haben ja noch die UB-Arts -Engine, äh, engine ich weiß gar nicht, in was äh, Watch Dogs Legion gebaut ist, aber die haben ja drei 3D-Engines, wo du sagst, ja gut, äh, nehmt doch dann einfach die Anvil-Engine oder nehmt die Snowdrop-Engine, also wenn die Dunia-Engine und was du sagst, also das sieht ja nicht mehr schön aus. Und so und Raytracing ah, gibt's echt? halt auch nur auf dem PC, also gibt's ja auch nicht auf, dem, auf, der, auf den auf Next-Gen-Konsolen. Und das ist halt schon okay. so, wo du sagst, so ja okay, das ist ähm, schon ja.
1: Es gab auch hierbei, glaube ich, keine Einstellung, ne? Also, es gab nee. nicht dieses äh, Performance-Qualität, also, es gab es, glaube ich, nicht.
0: Ne, es ist, glaube ich, äh, also 4K 60 Frames, aber es ist dynamisches mhm. 4K, glaube ich, auf beiden Konsolen und äh, nur, also, trotzdem sieht, sehen die Spiegelungen okay aus, aber du hast kein Raytracing in dem Sinne, wie es auf dem PC hast. Mhm.
1: Ich muss aber sagen, der Fotomodus ist geil. Also Fotomodus modus fand ich richtig cool, du kannst alles möglich wieder einstellen, sei es von der Tageszeit, vom Wetter her und sowas, einfach Knopfdruck, es ändert sich instant, also ähm, ein paar schöne Bilder habe ich da gemacht, das war richtig so Postkarten-Feeling dann so mit dem Sonnenuntergang in der Karibik und so, das war cool. Ja, also, aber ja.
0: Also Worldbuilding können sie, also ich, ja. ich habe einen, also dann habe ich sogar meine Freundin mit irgendwie verjagt, ich bin ein, einmal irgendwie am Strand und werde von so einem Kroko angefallen, so aus dem Nichts, ich habe mich so verjagt, es ist, also ich finde dieses dieses Worldbuilding ist halt, also wenn du da am Strand bist und so, das können sie halt alles, also das muss man ihnen halt einfach sagen, aber inhaltlich, ja gut, das gab es bei Wahrheit auch schon, dass ich da über die Weiten geguckt habe und gedacht hab, wow, cool,
1: ja, weil Haller sieht auch einfach mega ja. aus. Das ja, ist das so ist Die Sicht weiter und wie detailliert das ist, das ist unglaublich tatsächlich. Auch,
0: auch Watch Dogs Legion sah super aus, ne? Also mit den ganzen Reflexionen und London und das ist, das können sie halt einfach, aber hm. Spiel ist nicht drin.
1: Das ist ja. das Problem. Vielleicht, vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ja. Ich glaube, die ungeraden, die ungeraden Far Crys gefallen mir besser, tatsächlich. Ja, das hast du tatsächlich hast du
2: recht. Ja. ja.
1: Obwohl zwei ja, war schon geil, auch so aber. Äh,
2: hier habe ich nicht, hier konnte ich nicht spielen, sechs jetzt auch nicht. Drei und find, fünf waren gut, zumindest vom Gameplay her war fünf mit weitem Abstand der beste Teil.
1: Ich finde es ich so krass, wenn ihr mal äh, so Vergleichsvideos guckt. Ähm, ich glaube, damals war das von Teil 2 und Teil 5, was in Teil 2 für heftige Details drin waren und was jetzt ja. super billig eigentlich umgesetzt ist mit den ganzen Sachen, wenn du dich zum Beispiel heilst. Damals hat er wirklich noch so, je nachdem, was passiert ist, sie irgendwie so wirklich die, die Wunde da so kurz damit mit so einem Ding irgendwie da rumgeprockelt und dann irgendwas rausgemacht und so. Heute machst du halt den Verband drum, egal was ist, und dann geht geht's weiter. Also da sind schon viele Sachen in Teil 2 richtig gut gewesen. Ähm, ich weiß nur, damals hat's mich mega genervt, dass du halt irgendwie so eine Station passiert hast, die, die Leute da weggeballert hast, äh, dich umgedreht hast und die waren wieder da im Prinzip. Das war <lacht> irgendwie super ätzend. Aber ja aber Teil 2 fand ich irgendwie cool. Ich kann mich zwar nicht so dran erinnern, aber also Blood
0: Dragon fand ich gut. Das kommt ja sowieso nochmal mal als, als, als ja, Neuauflage okay. äh, für, den, für den Sechser quasi, wenn du den äh, Season Pass hast. Aber Blood Dragon war, okay. war super. Also,
1: ja, das war so ein geiler DLC. Ja, vor allem der ganze Anfang davon. <lacht> Just let me kill people. <lacht> ja, das war cool. Ja, Far Cry 6, äh, haben wir das auch durch. Äh, wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade. Hätte viel mehr Potenzial gehabt, gerade durch die schauspielerische Leistung, aber gut.
0: Er soll ja auch nicht so oft vorkommen, ne? Das ist ja auch noch eine Sache. Nee, also.
1: tatsächlich nicht. Habe ich auch gehört. Dass sie den wohl irgendwie so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten da eingesetzt haben. Aber gut. Ja, gut, das
2: machen die seit Far Cry 3. Sie hm. haben noch keinen ja. in deiner Form vernünftig dargestellt. Ich,
1: ich verstehe auch nicht so ganz. Also, Was war es halt ein cooler <lacht> <Band> so. <lacht> das hat halt irgendwie so diesen ganzen Hype ausgelöst, aber der ja. war ja auch nach der Hälfte des Spiels dann weg, im Prinzip. Ich bin da also, auch
2: nur zwei, dreimal drin.
1: Ja, ja, also eben, da war nicht viel zu sehen. also ja. Interessant ich fand
2: nicht. ich halt nur, dass wir äh, jetzt zwei Breaking Bad-Darsteller Breaking äh, Breaking doch Breaking Bad Darsteller als Bösewichte von Far Cry hatten. Zwei? Ja, war, es war von Michael Mando gespielt.
1: Wer ist Michael
2: Mando? Nacho aus, ähm, aus Ach, okay. Bange, der in Breaking Bad war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall in Better Call Saul im Sequel. Spielt ja eine recht gewichtige Rolle. Und da hat er auch sehr viel Berührungspunkte mit ähm, Giancarlo Espositos Charakter. Okay. Das fand ich ganz witzig.
1: Los Poyos Hermanos.
2: Ja, ja. Aber aber das <lacht> ist mehr so Randtrivia. Verbesserte okay. Spiele jetzt auch nicht wirklich. <lacht> Leider nicht. <Nee.
1: lacht> ja, ich habe ja, wie gesagt, mein Far Cry getauscht gegen äh, Metroid Dread. Da war ich auch ein bisschen skeptisch. Ich habe ja auch im Vorfeld gesagt, dass es mir nicht ganz so zusagt, zumindest von der Optik her und so. Ähm. Dabei würde ich tatsächlich auch bleiben. Also ich finde es optisch ist es schon Ich weiß nicht, warum das alle so feiern. Ich finde, es sieht einfach billig aus, größtenteils. Also es sieht nett aus, verstehe mich nicht falsch. Aber äh, wenn ich dann immer an so ein Hollow Knight denke oder ein Ori oder wie auch immer, das Ganze, eben wie du eben gesagt hast, das world Worldbuilding. Du hast bei Metroid einfach gefühlt immer Blöcke. Also du hast halt eine Plattform, die in der Luft schwebt, dann kannst du da halt springen alles andere drumherum. Also das, was du äh, Wie soll ich das beschreiben? Also der Vordergrund sozusagen, wo du halt nicht drauf kannst oder so, der ist halt einfach schwarz. Also, es ist nicht irgendwie eine gezeichnete Wand oder irgendwie, ne, so wie bei Ori, dass du halt durch den Berg durchgehst und du siehst den ganzen Berg oder irgendwas da drin oder so. Nein, es ist einfach schwarz. Da habe ich schon gedacht, okay, das sieht irgendwie ein bisschen simpel aus so. Vielleicht soll das so vom Stil her sein. Ähm, ja, das fand ich, finde ich nach wie vor. Es gibt ein paar schönere Areale, habe ich schon gesehen. Ich habe ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt gespielt habe. ich habe von diesen also, es, es ist ja diese dieser Hauptgegner im Prinzip erstmal sind ja diese Emmys, die man ja im Trailer gesehen hat, diese Roboter, von denen man verfolgt wird, die man auch nicht töten kann ähm, die sind Gott sei Dank längst nicht so nervig, wie ich befürchtet habe, denn die Emmys sind in festen Zonen, also das, du siehst dann immer, wenn du durch so eine komische, durch so ein komisches Portal nenn ich jetzt mal gehst, dann weißt du, okay, das ist jetzt eine Emmy-Zone, ähm und da musst du halt gucken, dass du da durchkommst. Ich bin meistens einfach durchgelaufen, weil im Prinzip, klar, du kannst dich dann äh, verstecken oder kannst versuchen, den Viechern auszuweichen, die haben alle unterschiedliche Eigenschaften, sind unterschiedlich schnell, aber am Ende des Tages, sobald du in dem Radius bist, der relativ groß ist und du dich bewegst, hören die dich und kommen ungefähr in deine Richtung und dann, äh, ja, je, je, je weiter du dann läufst, du machst immer wieder Lärm und dann kommt es eh hinterher. Deswegen bin ich irgendwann dann reingegangen, durchgepäst. und wenn ich getroffen wurde, du bist halt im Prinzip instant tot, also die Chance, dass du du hast ja so ein so ein äh, es gibt ja so ein Parry System mittlerweile in 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 Metroid Dread das gilt auch für normale Gegner, wenn die dann äh, kurz bevor die dich angreifen, leuchten oder beim Angriff leuchten, kannst du halt drücken und dann machst du so einen Schlag und kannst die halt dann äh, im Prinzip instant töten. Und bei den Emmys ist es dann halt so, dass du dich aus dem Griff befreist und noch mal eine Chance, das weiterzuspielen. Ist aber sehr kurz das, äh, das Fenster und das variiert auch. Also das ist jetzt nicht immer so, dass du okay, ein, zwei Sekunden und dann drücken, sondern die Zeit variiert immer, sonst wäre es auch zu einfach. Wird ja aber auch im Spiel so gesagt, dass es halt wirklich äh, sehr schwer ist, da rauszukommen aus so einem Griff, ist auch okay, denn wenn du stirbst, fängst du eigentlich instant vor dem Raum wieder an und dann gehst du halt nochmal durch. Also du verlierst jetzt nicht, wie sonst bei Metroid oder wie es jetzt im Vergleich vielleicht mit Super Metroid ist, dass du halt im letzten Speicherraum anfängst und dann wieder durch die ganze Karte musst du, so, sondern du hast einen Quick Save im Prinzip und fängst da wieder vor dem Raum an. Das heißt, ich bin dann irgendwann durchgelaufen, äh, okay, zack, nicht geklappt, nochmal probiert, okay, andere Position, zack, durch die Tür und sobald du raus bist aus dieser Zone wieder, ähm, ja, hast du auch keine Gefahr mehr. Das heißt, du wirst nicht die ganze Zeit durch das Level verfolgt, so wie ich das damals verstanden hatte. Er ist natürlich wesentlich entspannter. Ähm, du musst es einfach so vorstellen, das ist einfach vielleicht wie so ein großer Raum in der Mitte. Und äh, dann musst du halt einmal links durch, dann hast du da eine Zone, dann gehst du nach oben und musst wieder rechts noch einmal durch und dann zwischendurch kommt immer dieses Vieh. Äh, ja, und dann findest du irgendwann halt so ein ah, Wie hießen die? Es gibt so ein irgendein, irgendein Ding, das ist immer so ein Auge das tötest du dann, dann kriegst du so, eine temporäre, so einen temporären Boost für deine Waffe, dann kannst du das ME-Fee töten äh, und dann kriegst du die Fähigkeit von dem und die Waffe ist dann wieder auf Normalzustand. Dann ist auch der Raum komplett clear, das heißt, in diesem Bereich wird es kein ME geben, es gibt auch insgesamt sieben Emmys nur. Ähm, und wenn die alle getötet hast, kannst du dich eh frei bewegen. Also du kannst, wie gesagt, wenn du den einen Raum geklärt hast oder die eine Zone, dann ändert sich auch die Optik vielleicht und du kannst dich da frei bewegen. Das heißt, du kannst in die ganzen Geheimnisse noch gucken, äh, wenn du irgendwas gesehen hast. Du kriegst neue, äh, neue Fähigkeiten auch darüber. Also zum Beispiel den, den Morphball kriegst du, glaube ich, darüber. Auf jeden Fall den Boost und solche Sachen. Also die typischen, die ganz typischen äh, Metroid-Sachen kriegst du dann auch. Ähm. Ansonsten fand ich es sehr linear für einen Metroid. Hat es äh, von euch eigentlich einer gespielt? Noch nicht. Nein. Nee. Okay. nee. Ach, stimmt, du hast ja die Collectors Edition geholt, Sebastian. Ja, ja, ja.
2: Richtig. <lacht> Liegt hier schön also, verpackt, aber ich hatte erstmal irgendwie noch Lost Judgment durchzuspielen und das hat ein paar Minuten ja, ja. gedauert.
1: <lacht> ja, so also wie gesagt, ich finde es für einen Metroid doch relativ linear, denn du kriegst halt dann neue Fähigkeiten und im Prinzip geht's von dem Raum, wo du eine neue Fähigkeit bekommen hast, immer irgendwie dann direkt weiter. Das heißt, dann ist da halt ein Lüftungsschacht, okay. Jetzt kann ich da rein, äh, gehe durch den Lüftungsschacht, komm irgendwo anders raus. Da ist halt ein Fahrstuhl, dann kommst du in eine andere Zone, denkst du, so, hä, soll ich hier jetzt hin? Aber du gehst einfach mal weiter, dann gehst du durch die komplette Zone durch. Am Ende kommt wieder irgendwie ein Transportmittel, dann bist du wieder in der alten Zone. Dann bist du auf einmal da, wo du halt vorher nicht weitergekommen bist und so. Und kannst jetzt aber da weiter und da Türen öffnen für eine andere Zone wieder. Du wirst schon, also ich fand es tatsächlich für einen Metroid sehr, sehr geleitet. Also nicht irgendwie, dass du sagst, okay, okay ich habe jetzt den Morphball. Ähm, in dem Raum bin ich jetzt fertig und jetzt kann ich auf der Karte gucken, wo konnte ich überall den Morphball benutzen, also wie es halt in, in dem klassischen Metroid weniger so ist und ich fand hier ist es wirklich so, du kannst einfach immer weiterlaufen, lauf einfach durch und immer so ungefähr die Richtung, die das Spiel davor gibt ähm, wie gesagt, ich habe jetzt vier von sieben Emmys getötet, glaube ich und ich hatte bis jetzt keine großen Probleme, irgendwie mich da zurechtzufinden oder irgendwie, wo ich dachte, okay, jetzt warte mal, jetzt muss ich in den Raum, da war ich noch nicht, in dem Raum ist vielleicht noch was, sondern ich bin immer gefühlt dem Flow des Spiels gefolgt und bin automatisch an den Räumen vorbeigekommen. War jetzt vielleicht auch, keine Ahnung, Zufall oder so, ich weiß es nicht, aber ich hatte das Gefühl, dass ich doch sehr, sehr viel geleitet werde. So. Also, es ist halt ein recht flottes Spiel, es spielt sich gut. Ähm. Teilweise sind die Buttonbelegungen ein bisschen sehr viel und ein bisschen weird, also gerade auch bei dem, äh, bei diesem Omni, bei dieser Omni-Kanone, die du dann kriegst, eben für die, für die Emmy, da musst du halt L, äh, wie heißt das Ding, der andere, L, E. der Z Button auf jeden Fall, nicht ZL. der Trigger, ZL, mein Gott, <lacht> ZL, L äh, nee, ZL ist doch der hintere, oder? Was ja. ist denn der obere? Z. Oberes L einfach nur, ne?
0: Einfach nur L, genau. Ja.
1: Genau, da musst du L festhalten, dann musst du R festhalten, um die Waffe zu laden. Aber dann ist es nicht, wenn die Folge lang ist, dass du R loslässt, sondern du musst dann Y drücken, um zu schießen. Und gleichzeitig musst du aber auch noch zielen. Also hältst du dann so zwei Buttons fest, musst noch einen dritten drücken und dann noch ne, mit dem, Trigger -Ziel, äh, mit dem äh, Stick zielen. Es ist okay. Aber teilweise ist es dann schon ein bisschen viel. Und ich denke mal, je mehr Fähigkeiten du dann auch noch kriegst, ähm, also wenn du zum Beispiel mit Raketen ballerst und so, musst du dann auch wieder einen Knopf festhalten. Und wahrscheinlich kriegst du auch noch dann einige andere Sachen. Ähm, wird vielleicht ein bisschen viel. Äh, Raketen sind tatsächlich massenweise vorhanden. Das habe ich sehr gewundert. Also für ein Metroid war das immer so ein Ding für mich, dass ja, okay, Raketen immer schön sammeln. Ähm, eben für Türen oder für Bosse oder so, wo du dann wirklich mal Raketen raushaust. Ich glaube, ich laufe jetzt mit über 60 Raketen rum schon. Also <lacht> du ballerst die teilweise echt durch die Gegend und auch bei irgendwelchen Bossen, da, da, da haust du die Raketen erstmal raus und dann kriegst du auch immer wieder neue. Ähm, das das hat mir bei
2: Giant Bomb auch gesagt, dass du die Raketen nicht wie in den früheren Spielen ja. wirklich sammelst, weil du immer nur so fünf bis sechs Stück hast und die für die Türen brauchst. Ja! Sondern du sollst die wirklich ins normale Repertoire mit aufnehmen. Ja,
1: du kriegst auch sau viel immer irgendwie nach direkt. Also, ja, ja. keine Ahnung, also es ist okay, es ist halt ein bisschen ungewohnt tatsächlich, so für einen für Metroid, wo du halt immer dann, wo ich immer zumindest, wie gesagt, ich habe eigentlich so. Am meisten immer noch tatsächlich Super Metroid im Kopf. Ich habe Metroid Prime gespielt, das erste. Und ich glaube, das dritte hat wir auch schon mal. Ich weiß nicht genau, welches ich gespielt habe. Eins von denen. Ähm, das zweite Remake habe ich jetzt nicht gespielt, tatsächlich. Ich habe mal das Original gespielt. Ähm, gab es sonst noch was? Ja, auf dem GBA gab es noch ein bisschen. Also, so viele Metroid-Spiele habe ich jetzt nicht gespielt. Aber wie gesagt, für mich ist einfach so ein prägnantesten Super Metroid. Und ich finde auch schade, dass sie den Stil nicht so ein bisschen übernommen hätten oder haben. Einfach nicht so eine, so eine Pixel-Optik, aber so den Stil hätte ich gerne gehabt. Ich finde immer noch, das ist das schönste Spiel für mich aus der Metroid-Geschichte. Ähm, und auch so der ganze Aufbau, Es ist einfach so ein Klassiker. Ich finde das immer noch geil. Und das vermisse ich hier tatsächlich so ein bisschen. Wie gesagt, es ist ganz nett. Ähm, es hat krasse Ladezeiten, würde ich mal behaupten, für ein Switch-Game, also das, dafür, dass es von einer Cartridge ist, äh, sind die Ladezeiten doch relativ lang zwischen den Abschnitten. Aber gut, wenn du drin bist, wie gesagt, wenn du stirbst, bist du relativ schnell wieder da. Es macht auf jeden Fall Spaß, also es fühlt sich gut an. Für mich ist es jetzt aber nicht so das Highlight-Game, wie es alle irgendwie... Also, es wie, wie, hat ja mega gute Wertungen bekommen und wird auch überall ge gehypt und so. Habe ich jetzt nicht so verstanden, muss ich ehrlich gestehen. Aber ja. Das war meine, meine Geschichte zum Metroid Dread. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Äh, wahrscheinlich nächstes Wochenende, da sind wir nochmal mit dem, mit dem Camper unterwegs, dann werde ich mir das mitnehmen. Wenn es dann regnet, schön abends im Bett ein bisschen Metroid spielen, dafür ist es ganz geil,
0: glaube ich. Aber an sich ist es ein klassisches Metroid im Endeffekt, ne? Also ich, hab, ich hab's mal, ich hab ja. die Zero Mission auf, auf GBA gespielt, jetzt nicht sagen, kennst du eins, kennst du alle, aber es ist schon recht nah an den an Super Metroid und Co., oder?
1: Ich weiß es nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, ich finde, es fühlt sich linearer an und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Hollow Knight ist einfach für mich derzeit der Genrekönig in dem Ding. Ähm, weil es viel interessanter auch ist, weil es irgendwie äh, von dem Aufbau her, vom Erforschen her interessanter ist, finde ich tatsächlich. Ich finde das Thread, es ist, wie gesagt, es ist ganz nett. Ich habe jetzt vier oder fünf Areale freigeschaltet. Also ich bewege mich in vier oder fünf Arealen. Ähm, du hast halt immer die typischen Einstellungen. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass sie so gefühlt bis jetzt noch nichts Neues reingebracht haben. Du verlierst halt wieder alle Sachen. Du musst halt die den Morphball finden. Du brauchst Raketen, eine Charge, spielen den Triple Beam, den was auch immer und dann äh, die Varia Suit, dass du halt in, 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 in äh, höhere Temperaturgebiete kommst. Im Wasser kannst du natürlich nicht springen. Da brauchst du die Gravity Suit und den Grapple Beam und es ist immer, es ist tatsächlich wieder genau das gleiche. Es ist auf der einen Seite ganz nett. Es sind auch also kleiner Spoiler an der Stelle jetzt. Ähm, es ist auch schon der also der erste Gegner aus Super Metroid ist mit drinne. Dieser fette Grüne ja, mit cool. den Stacheln, die er so ausschießt, ähm, ist ganz nett, aber ja, ist, was ich ganz cool finde, ist tatsächlich diese Animation, ähm, die dann auch beim, beim Bossfight dann sind. Also wenn du den dann besiegt hast und so gibt es doch so ein oder halt auch im, im Kampf selber gibt es Momente, wo du dann ähm, also bei mir war es jetzt so ein Konter machen musst und dann kommt eine Sequenz und dann springst du da so hoch, dann dreht auch die Kamera, also du hast ja die ganze Zeit diese 2D-Seiten an sich und dann wird das ähm, schwenkt die Kamera so um und dann hängst du irgendwie so im Maul und dann nimmst du die Knarre so und ballerst die ganze Zeit so in die Fresse rein, so richtig, wenn du die ganze Zeit also du musst dann halt wirklich drücken ähm, und auch so der Finisher und sowas dann, das ist schon geil gemacht und Samus also das muss ich wirklich sagen, ist einfach eine richtig also, ein richtiges Badass in diesem Spiel. Wenn du den Gegner so siehst, der hängt so an so Ketten und das ist halt so ein Riesenvieh. Und das Maul kommt so richtig an dich ran und sie guckt ihn nur so an, hält die Waffe so runter und dann siehst du, wie sich die Waffe so komplett auflegt. und Sie nimmt dir so langsam hoch, hält <lacht> die sie ins Gesicht. Also, das ist schon ziemlich geil. Da gab es schon ein paar coole Szenen, das muss ich wirklich sagen. Der, der der, der Stil von ihr gefällt mir sehr gut in dem Spiel hier. Das Ich, fand, ganz nett. ich
0: fand's noch so lustig. Ich es im Let's Play bei Ede gesehen von Rocket Beans. Und auch wieder dieses typische, oh ja, äh, du bist Samus Aran, äh, hier Metroid Fusion war, glaube ich, der Vorgänger der Direkte oder sowas. Ich weiß nicht, irgendeiner mhm. setzt ja direkt davor an und ja, hattest oh ja. alles, was da mega badass und jetzt landest du auf dem neuen Planeten und verlierst dann ja. wieder alles. So wie in jedem Metroid. Du hast quasi Gedächtnisverlust, ja, 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 was genau. die Technik angeht, dann denke ich auch so, genau. und grad, ja oh Gott, wir sind doch in 2021, erklärt es doch ein bisschen anders. Okay, die Waffen funktionieren hier nicht oder irgendwas und du musst jetzt andere Waffen finden, weil die Gegner dagegen immun sind, aber wieder so eine Art technisches Gedächtnisverlust ist auch irgendwie so ein bisschen
1: Vor einfach. allem, wie dumm ist es dann, dass es in dieser Welt genau die gleichen Sachen dann wieder gibt, die zufällig auch
2: dann da sind. Das ist irgendwie,
1: ja, wenn du darüber nachdenkst, das ist ja, richtig bescheuert. Es ist, es ist bescheuert,
2: einfach oder? Nintendo. Bowser ja. entführt immer äh, die Prinzessin. Also. Ja, okay. Ja gut, der
0: ja, ist ja, renitent, aber, aber dass du andauernd das verlierst irgendwie, das ist echt so ein
1: bisschen so,
0: so ja. Gothic-Style.
1: Ja, eben, vor allem, dass sie dann anfangen und du fliegst dahin und du hast die krassen Sachen, du hast die Rüstung und alles. Sollen sie doch einfach an, dahin kommen und sie hat nichts. Ist so okay. Kann ich mitleben. Ja. Ist es ein neues Metroid? Du fängst an, ja, okay, ich habe ich hab wieder meine alten Sachen. So, ich bin, ich bin wieder auf, äh, auf Null, die Rüstung war vielleicht kaputt und ich bin da rausgekommen. Das wäre sowieso das Geilste. Die sollten jedes Metroid damit beenden, dass du dich gerade so vom Planeten rettest, deine Ausrüstung im Arsch ist. Und somit hast du eigentlich ein Clean Slate für das nächste Spiel. Das wird doch viel sinnvoller, als zu sagen am Anfang, was können wir denn machen, dass sie jetzt wieder alles verliert, dass sie alles wieder <lacht> neu findet. Das ist Ausrede,
2: für Samo, sich auszuziehen.
1: Ja, noch besser, genau. So. Ja. Das ist am Ende dann, ja. Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich werde es noch weiter spielen, auf jeden Fall. Ich finde es okay, ist ein gutes Spiel, ähm, aber ich sehe halt nicht diese krassen 90er Wertungen, oder was es dann einfährt. Also dafür ist es für mich alleine grafisch schon einfach eine Frechheit tatsächlich. Ja. Ich bin gespannt, was ihr sagt, wenn ihr es spielt dann. Jo, was wir glaube ich alle gespielt haben, äh, was zurzeit so wirklich auch eins meiner Lieblingsspiele ist tatsächlich, äh, Back 4 Blood. Haben wir ja auch schon zusammen gespielt. nicht alle zusammen, aber ich habe es mit Sebastian gespielt, gestern habe ich es mit Jascha noch gespielt und Alex auch, äh, Grüße an der Stelle. Ähm, jetzt nicht so viel gespielt, glaube ich, oder? Jascha ich hat, glaube ich, gestern das erste Mal ich gespielt. Ich habe gestern das erste ich, Mal nach, ja.
0: der Beta, nach der Beta ah. gespielt, ja.
1: Aber wie, wie findet ihr
2: es so? Also, wie ist euer Eindruck? Für das, was es sein soll, wahrscheinlich okay. Also ist jetzt kein Spiel, was ich mir kaufen würde, weil es halt auch okay. offline nicht funktioniert. Also dank ja. Jascha habe ich ja aktuell Game Pass Ultimate, muss man sagen. Es ist ja im Game Pass tatsächlich drin. Ähm, ich kann es tatsächlich, weil ich ja keine Series X habe, kann ich es nur auf der One X spielen. Und das ist schon brutal, wie langsam die HDD wirklich lädt. Also das ist man echt nicht <lacht> mehr gewohnt. Also ich kann das wirklich anmachen, das Spiel starten und dann gehe ich erstmal in aller Seelenruhe in die Küche, koche mir heißes Wasser, gieß ja, mir einen man. schönen Tee auf, ne, komme dann zurück und das Spiel lädt immer noch. Oh, ja.
1: Das ist doch das, was du damals kritisiert hast, dass das nicht mehr geht. Jetzt hast du wieder die Zeit für solche Sachen. Das ist ja, doch auch ja, schön.
2: Ja. Ja, ist, ja, man kann sich wieder ein bisschen mehr Zeit für sich slow, selber nehmen. Slow down, das
1: genau. Ja. Nicht mal hier in, der, in dieser hektischen Gesellschaft. Man muss auch mal ein bisschen Ruhe nehmen. Aber du hast ja. auch einen
0: performanten PC. Da kannst du auch auf dem PC spielen. Muss es ja nicht auf der One X spielen. Zwingt dich ja keiner zu.
2: Stimmt eigentlich auch. Und PC, glaube ich, <lacht> stärker als die ja. One X, ja. gar hm. nicht ich drüber nachgedacht. <lacht>
1: <lacht> ähm, vielleicht sollte man noch sagen, also, äh, wer jetzt Back 4 Blood vielleicht nicht kennt oder sich aus den Trailern oder so nicht schlau geworden ist, also Back 4 Blood ist eigentlich, äh, ja, oder ist der spirituelle Nachfolger zu Left 4 Dead äh, 1 und 2 von äh, Turtle Rock Studios auch, die ja eben eigentlich Left 4 Dead erfunden haben, entwickelt haben und Valve hat das dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die das gekauft haben, ob die das dann in Partnerschaft gemacht haben, Sonst äh, weiß ich das nicht, aber eben, die sind jetzt da dran, auch viele Leute, die früher eben Left 4 Dead gemacht haben und es ist im Prinzip Left 4 Dead 3. Also es ist halt wirklich, äh, es sind Zombies sozusagen, die heißen hier Ridden. Ähm, es gibt wieder diese Special Infected, die sehr ähnlich sind zu den alten, ähm, sehen natürlich anders aus, haben auch ein bisschen andere Eigenschaften, aber im Prinzip sind sehr viele äh, Kopien, kann man jetzt böse sagen. Was auch okay ist, weil die funktionieren einfach richtig gut. Ähm, und es ist halt eigentlich ein Online-Only-Spiel. Das heißt, vier Spieler Koop gegen Zombies und gegen diese Director-AI. Das ist halt eben das, was Left 4 Dead damals so besonders gemacht hat. Das heißt, je nachdem, wie du spielst, ähm, passieren halt, oder ja, du hast halt eben diesen Director im Hintergrund, der dann sagt: Okay, jetzt wird es Zeit mal wieder für eine Zombie-Horde. Los geht's. Und wenn du zu lange an einer Stelle irgendwie rumeierst, dann werden so ein paar Special Infected da gespawnt, dass du wieder ein bisschen ne, Stress kriegst und nicht in der Ruhe da lootest. Oder halt eben, ja, diese, diese Zombie-Horden, die dann wirklich kommen in großer Stückzahl. Ähm, ja, und ich glaube, der größte Unterschied ist eigentlich hier jetzt noch, was hinzugekommen ist: ist dieses komplette Kartensystem, was ich sehr geil finde tatsächlich. Denn ähm, du hast, also Du hast wieder auch verschiedene Charaktere. Bei Left 4 Dead war das einfach nur eigentlich Optik. Die hatten halt keine besonderen Eigenschaften. Die haben sich tatsächlich Eigenschaften. Also du hast dann zum Beispiel einen, den ich immer spiele, den Hoffman. Der hat die, ähm, die Eigenschaft, dass wenn du einen Gegner tötest, die äh, Chance besteht, dass der Gegner Munition fallen lässt. Und irgendwie, ich glaube, 10% mehr Munition fürs ganze Team äh, bringe ich auch gleichzeitig mit. Und dann es eben andere. Ähm, also es gibt insgesamt acht Charaktere. Und die eine hat zum Beispiel dann mehr so die Heilfähigkeiten. Das ist halt der, die, die Doktorin dort. Die äh, kann halt, ich glaube, 20% mehr Heilung machen, wenn sie halt irgendwie Bandagen benutzt oder so. Und das ist halt ganz cool. Ähm, Gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraden wird das bestimmt sehr interessant werden, weil äh, da muss man dann wirklich eben über die verschiedenen Karten, die man im Spiel dann durch die Supply Points freischaltet. Also man macht halt einfach, man spielt ganz mal, kriegt dann halt Punkte für den jedes Level, was man abschließt, und darüber kann man dann neue Karten der Reihe nachkaufen. Also es ist jetzt nicht wie, dass man so äh, jetzt bei Hearthstone oder so so ein Kartenpack kauft, wo dann irgendwie keine Ahnung, fünf Karten drin sind, sondern hier hat man sozusagen drei verschiedene äh, ja, Supply Lines nennt sich das hier, also nach äh, wie sagt man? Nachschub. Äh, Nachschub-Dinger ähm, nennt sich das Ganze und da kauft man dann acht Karten, die sind so in einer Reihe und man kann die auch nur nach und nach freischalten und wenn du die acht hast, äh, kommt praktisch ein neuer, eine neue Nachschublinie und dann kaufst du da wieder äh, acht Karten, die sind äh, unterschiedlich teuer und du äh, kriegst natürlich auch eben unterschiedlich nach der Leistung oder nach Schwierigkeitsgrad, Punkte, aber man kriegt schon gerade am Anfang relativ viel Punkte und das ist sowieso so gedacht, dass du halt das ganze Spiel einmal auf dem Recruit-Modus durchspielst ähm also, wir haben einmal, also ich habe einmal Veteran gespielt und es geht schon echt böse ab. Also, da auf Veteran hast du halt wirklich dann normale Leben von 100. Also, du hast dann 100 Hitpoints. Die Gegner sind dann auch, glaube ich, normal stark und bei Recruits alles ein bisschen einfacher. Also, du hast mehr Leben, die Gegner sind nicht ganz so stark. Es gibt kein Friendly Fire, was dann bei. Äh, Veteran auch da hinzukommt und gerade bei dem Chaos, weißt du noch, gestern, wo ja. wir da gespielt haben, es ist dann teilweise schon heftig, wenn du irgendwie fünf Minuten so einen Punkt verteidigen musst und von beiden Seiten kommen irgendwie die ganze Zeit nur Zombie-Horden äh, und irgendwann wird so viel, weil du auch zwischendurch nachladen musst und so oder dich mal heilen musst, dass du dann auf einmal äh, Rücken an Rücken stehst am Anfang und auf einmal rennt jeder nur noch durch die Gegend irgendwie so und dann kommt ein Dicker da rein und der schlägt dich und einer explodiert und dann fliegen alle durch die Gegend und so also, es wird schon heftig werden, wenn dann French Fire noch an ist. Spiele ähm, die Spieler sehen auch aus wie
0: Zombies nachher, weil sie voll mit Blut sind ja. und so weiter. Also, <lacht> schwierig nachher auch noch Unterschiede ja. zu machen zwischen Spieler und Feind. Ja.
1: ja, aber ansonsten ist es eigentlich wirklich Left 4 Dead. Außer, dass es halt eben noch Sachen gibt, die man kaufen kann. Äh, man findet im Spiel, also in den Missionen, in den Leveln, wie auch immer, äh, Kupfer. Darüber kann man dann halt am Anfang vom Spiel in so einer Kiste immer noch ähm, Waffen kaufen, man kann Ausrüstung kaufen, man kann eben Aufsätze für die Waffen kaufen, was ganz cool ist, auch die Waffen, ähm, ja, haben so eine Klassifizierung, also so ein, so, ein, ja, so eine Art Level-System im Prinzip. Also du fängst dann halt an mit Waffen, die haben dann eine, keine Ahnung, drei sterne bewertung und später findest du dann 15 Sterne oder 20 Sterne und die werden auch, äh, sind auch dieses, äh, ja, diese, diese Farbkodierung, das heißt eben, das typische Grün, Blau, Lila und äh, gelb, orange für legendär, solche Sachen gibt's auch, du kannst Sachen verbessern, du kannst wirklich viel machen in dem Spiel und das finde ich ganz cool, weil das ist doch ähm, sehr viel mehr als bei Left 4 Dead ähm, Left 4 Dead war nett, du hast halt eben deine dein Level gehabt, die spielst du durch äh, es ändert sich immer ein bisschen was, hier ist jetzt auch noch diese Corruption Cards die am Anfang vom Level immer gespielt werden, also sozusagen ähm, die Karten, die die Computer-AI spielt sozusagen, die dann halt sagt, okay, in dem Level ist jetzt, heute ist Nebel und es kommt ein Bossgegner und es sind viele Türen verschlossen. So und beim nächsten Mal du es und dann ist irgendwie äh, der Strom ist aus, äh, es sind überall Vögel und äh, die Special Infected sind irgendwie gepanzert. So und dann ist es auf einmal ein komplett. Also es ist nicht ein anderes Setting, die Level sind immer gleich im Prinzip, aber dadurch werden halt so ein paar Variablen dann äh, ausgetauscht. Und das macht es halt ja doch, glaube ich, recht interessant, das immer wieder zu spielen, würde ich mal behaupten.
0: Ja. Ja. Also es, ja. ja, es ist auch schon ein bisschen Rollenspiel natürlich dabei, was du sagtest Du kannst dann auch an den, an den Supply Points dann irgendwie Sachen mitnehmen, wie halt Verbände, Erste-Hilfe-Kästen oder du nimmst so einen, so einen Dietrich mit, damit du bestimmte Türen aufmachen kannst, wo wiederum spezielle Gegenstände drin sind. Also ein bisschen Teamplay ist dabei. also Ansonsten ist es halt, also wir haben ja wie gesagt, wie du gestern gesagt hast, auf Krieg gut gespielt, also am einfachsten. Dann ist es einfach nur ein Mods Gaudi, ne? Also redest die quasi ganze Zeit übers Headset und ja. also nebenbei äh, Es und
1: ist schon auch nicht ganz ohne, muss man sagen. Also du kannst schon auch gut sterben da das, relativ. Das, schnell. Das ich,
0: stimmt. Aber ich, ich, ich finde auch, die, die Missionen sind sehr abwechslungsreich. Mal musst du einfach nur von A nach B ja. kommen, dann musst du eine Jukebox äh, die ganze Zeit am Laufen halten, wo dann die ganze Zeit weiß ich Motorhead und Co. laufen. Ah, das
1: ist so geil Das ist dann, die beste Stelle bis jetzt für mich im Spiel. Genau.
0: Dann, dann hast du ein Restaurant, was du beschützen musst und so weiter. Also es sind viele Dinge, wo, wo, wo auch ein bisschen mal oder, oder du musst Kisten von A nach B bringen, immer und kannst in der Zeit nicht schießen. Also auch viele Dinge einfach nicht nur stupides von A nach B kommen und versuchen, äh, die, die Director AI quasi äh, auflaufen zu erweitern, so, was du hier sagst, nicht nur wenn du zu langsam bist, sondern weil auch wenn du zu gut oder zu schnell durchs Level durchkommst, dann ja. macht er noch mehr Gegner. Also er äh, versucht dich da na, ein bisschen durch das Level zu scheuchen, auf der anderen Seite auch ein bisschen nicht damit du zu schnell wegbekommst und so weiter. Und das ist halt cool, weil du halt natürlich gibt es bestimmte geskriptete Events, die in jedem. Durchgang dabei sind, aber mhm. es gibt viele, also wie du ja sagst, also jeder Durchgang ist eigentlich theoretisch anders, weil du andere Zombies hast, kommt von anderen Seiten Zombies, andere Gegner und solche Sachen und ja, das ist schon cool und wie gesagt, ich also dieses Koop und auch diese, diese Karten äh, Mechanik, äh, das macht schon also man braucht so ein paar Minuten, um da das zu verstehen, weil wenn du nur Left 4 Desk mhm. gespielt hast ist ja tatsächlich nur rein und Spaß haben aber wenn man es so ein bisschen verstanden hat, ist das ist es schon echt, äh, echt fun, also ich hatte gestern äh, Tatsächlich viel Spaß, wo wir da zu dritt oder zu viert drum romantiert sind.
1: Ja, vor allem, es, es bietet halt jetzt gerade am Anfang äh, auch sehr viel, sehr viel Potenzial, so ein bisschen auszuprobieren und zu gucken, was kann man alles so machen. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe äh, den oberen Skill, also den oberen Supply Tree oder wie auch immer man das nennen will die Versorgungslinie habe ich relativ viel schon freigeschaltet, denn das ist so, also es ist eigentlich aufgeteilt, Sagen wir, der obere ist eher so ein bisschen offensiv, ähm, wo du mehr Munition kriegst, wo du mehr Slots für Granaten kriegst und so. Ähm, der mittlere ist eher so auf Heilung, das heißt eben, dass du besser heilen kannst, dass du dem Team besser, äh, also mehr Leben praktisch zur Verfügung stellst. Und der untere ist im Prinzip Stamina und eben Nahkampf und solche Geschichten, also Geschwindigkeit, Nahkampf, Ausdauer und solche Sachen. Und ich habe halt den oberen genommen, weil ich wollte erst den Doc spielen und dann habe ich gedacht, irgendwie macht das keinen Sinn. Auf dem Schwierigkeitsgrad haben die Leute sowieso keine Ahnung. Die meisten, also wenn du mit Random spielst, rennt eh die ganze Zeit irgendwie, es, es, es funktioniert gut, muss man dazu sagen. Also mit Randoms zu spielen, weil es auch ein gutes Ping-System gibt. Das heißt eben. Wenn ich jetzt auf eine Waffe gucke und dann L1 drücke, pinkt er das an, und sagt, ey, hier liegt eine Waffe oder eben da ist ein Gegner oder wie auch immer. Das funktioniert gut, also man muss nicht auch mit fremden Leuten unbedingt kommunizieren, also zumindest nicht äh, übers Headset quatschen, sondern kann darüber kommunizieren. Und das andere Ding ist halt eben, ja, Du kannst denen das nicht vermitteln, dass du sagst, okay, ey, ich bin jetzt der Arzt hier sozusagen, gib mir mal deine Heilung. Das macht halt keiner. Das machst du halt später dann in höheren Schwierigkeitsgraden, wenn du mit Leuten spielst äh, und dann richtig kommunizierst, dann ist halt einer da sozusagen der äh, ja, der, der Heiler, der dann eben ja, dich heilt. Und ich habe jetzt eben eingespielt, weil ich hatte immer das Problem, dass ich keine Muni hatte. Und deswegen habe ich den Hoffman genommen, habe diese ganzen Karten freigeschaltet, dass ich mehr Munition tragen kann, dass das Team mehr Munition hat, ich kann Munition droppen. Das ist auch das Coole im Gegensatz zu Left 4 Dead. Da konnte man, glaube ich, keine Munition ins so Ohr droppen. Ich weiß gar nicht, ob man Items droppen konnte. Das weiß ich, weiß ich auch gar nicht mehr. Auf, auf jeden Fall, das geht hier alles. Das heißt, man kann Sachen untereinander tauschen. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt eben diese ganzen Karten oben freigestaltet habe, habe ich jetzt eine geile Kombi. Ich kann zwei Hauptwaffen tragen. Normalerweise kann man halt nur eine Hauptwaffe, also, sage ich mal, ein MG und eine Pistole tragen als äh, Sidearm. Jetzt kann ich halt zwei Mainwaffen tragen. Also, ich habe jetzt zum Beispiel eine Shotgun und ein mg auch so eine M4 oder wie auch immer. Und ich habe jetzt noch eine Karte gekriegt, dass meine Waffe, die ich gerade nicht benutze, also die sozusagen auf meinem Rücken ist, die wird automatisch nachgeladen. Das heißt, ich renne jetzt mit zwei Hauptwaffen rum und ich brauche keine Waffen mehr nachladen. Das heißt, ich balle eine leer, schmeiße die hinten auf den Rücken, nehme die andere, baller die leer und in der Zeit wird die andere wieder nachgeladen und ich kann eigentlich komplett die ganze Zeit hin und her wechseln, zwischendurch Drop Muni. Das heißt, ich habe eigentlich immer was zum Ballern und das ist schon ziemlich geil. Und jetzt will ich halt eben noch so ein das Ganze mit Shotguns machen, dass ich weil Shotguns wird relativ wenig gespielt. Das heißt, da kriegst du eh immer genug Munition für. Und ich habe zum Beispiel eine Karte, dass ich pro getroffene Kugel sogar, also Shotgun-Kugel, wie auch immer das dann irgendwie berechnet wird oder wie auch immer, ähm, temporäre, äh, also temporäre Leben dazu kriege. Und ich glaube, das wäre schon geil. Da muss ich halt gucken, dass Waffenwechsel, dass ich Waffenwechsel noch ein bisschen schneller mache. Also mit den Stamina-Karten, das halt schneller Waffenwechsels, Ähm. Und dann kannst du eigentlich die ganze Zeit mit zwei Shotguns rumlaufen, so im Prinzip. Also, das stelle ich mir schon ziemlich geil vor, glaube ich. Das könnte schon Spaß machen. Also, was? es hat auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Also, was wir noch nicht gesagt haben, was super gut funktioniert, was wir aus Versehen theoretisch gestern gesagt haben, ist, ist die, die Crossplay-Funktion. Also, du hast, ihr habt auf ja. der Playstation gespielt, äh, ich habe auf der Xbox gespielt und Alex hat auf der auf dem PC gespielt. Und äh, ohne Probleme sang- und klanglos, hat das wunderbar funktioniert. Wir haben uns direkt über diese über den internen Usernamen gefunden und konnten direkt miteinander loslegen. Also ohne Probleme. Fand ja. ich echt cool. Und auch Voice-Chat funktionierte und so weiter. Also muss man auch ja. sagen, echt
1: cool. Ähm, kleiner Hinweis an der Stelle, im Voice-Chat äh, schaltet auf jeden Fall über Optionen und Audio euer Mikrofon-Input von 70 irgendwie auf 40 oder 50 runter, weil es ist mega übersteuert bei jedem keine Ahnung, warum sie das so komisch haben. Danach war es super. Also, muss man wirklich sagen. Dem macht auf jeden Fall Spaß. Also, ich bin jetzt äh, immer noch in also Anfang Akt 3. Ich habe oh, tausendmal Akt 1 gespielt irgendwie. Den kann ich jetzt mittlerweile schon nicht mehr sehen. Ähm, der Unterschied auch zu Left 4 Dead vielleicht noch zu sagen. Die Level sind teilweise sehr viel kürzer. Ähm, aber ich denke mal, gerade wenn man dann auf höheren Schwierigkeitsgraden spielt, ist das wahrscheinlich ganz so demotivierend. Also, Left 4 Dead hatte ja dann im Prinzip, glaube ich, immer vier oder fünf also ein Akt, ein Film, das waren ja sozusagen Filme damals, war, glaube ich, immer auf vier oder fünf Level aufgeteilt. Und der zweite Part war meistens relativ lang. Der erste war relativ kurz. Das Finale war meistens relativ kurz. Ähm, und der zweite war immer sehr lang teilweise. Also ich kann mich noch zum Beispiel an hier äh, Wie heißt es? Dead, Dead Mall hieß es so? Ich vom zweiten erinnern, wo du in der in dieser Einkaufsmall bist. Der zweite Part war so elendig lang. wenn du dann am, kurz vorm Ende verreckt bist dann hast du einfach irgendwann keinen Bock mehr, dann die ganze Scheiße nochmal zu machen. Und hier ist es wirklich so, dass du, du hast teilweise längere Abschnitte, aber du hast auch sau oft irgendwie echt kurze Abschnitte. Und wenn du die dann halt oft sehr schwer spielst oder so, ist, glaube ich, die Motivation sehr viel höher, das öfters zu probieren. Und, ähm, was hier vielleicht auch noch zu erwähnen ist, was anders ist als bei Left 4 Dead, du hast hier, also du kreierst einen Run, der wird sozusagen gespeichert von vornherein mit den Settings. Das heißt, wenn du dein Kartendeck auswählst, bleibt das für den kompletten Run. Du kannst es nicht mehr ändern danach. Und du hast auch nur ein Continue. Das heißt, wenn alle sterben, ähm, ja, geht ein Continue weg. Du fängst wieder an der Stelle an, also in dem Safe-Raum. Wenn du dann nochmal stirbst, ist der Run zu Ende. Ist nicht ganz so dramatisch, wie es klingt, weil du kannst jedes Mal, wenn du halt ein Level beendest, kannst du das wieder als Einstiegspunkt nehmen. Oder beziehungsweise das nächste Level als Einstiegspunkt. Das bedeutet also, du kannst dann, sage ich mal, wenn du in Akt 1 die ersten vier Level geschafft hast und dann verreckst du, kannst du wieder am Anfang von dem fünften Level anfangen, ähm, hast aber nicht mehr die Ausrüstung, die du über die vier Level aufgebaut hast oder gesammelt hast. Das ist der einzige Nachteil, was aber auf Recruit total zu vernachlässigen ist. Also es hat auf jeden Fall so ein paar interessante Sachen drin. Mal gucken, wie das später auf den höheren Schwierigkeitsgraden dann gut funktioniert, aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein bisschen motivierender, als zu sagen Okay, jetzt müssen wir die ganze Scheiße nochmal machen. Äh, wir kämpfen uns doch nochmal 20 Minuten durch. Ich glaube, das ist schon ganz gut. Jo.
0: Aber funktioniert, glaube ich, nur Multiplayer, weil, wie Sebastian sagte, Singleplayer gibt es, glaube ich, nicht so richtig Progression und funktioniert auch nicht so richtig. Nee. Und ich fand diesen, diesen Tweet von Foggy C dazu irgendwie, äh, Multiplayer-Players uh, are back for blood Solo Player as a Left for Dead fand ich, fand <lacht> ich sehr schön. <lacht> <natürlich>. <lacht> ja.
1: Ja, ja, es ist halt kein Single Player. Das ist halt so ein Pseudo Ding. Das haben sie bei Left 4 Dead äh, ja doch bei Left for Dead auch mit drin gehabt. Aber alleine die Bots sind halt strunzdumm. Die machen auch gefühlt nicht wirklich was. Äh, ich weiß gar nicht, ob die wirklich Zombies töten, weil am Ende der Statistik steht auch immer eine Null. Das einzige, wofür sie gut sind, sie die heilen dich andauernd. Sie können dich richtig krass und schnell wiederbeleben, auch über Distanz. Ich, ich glaube nicht, dass es korrekt ist, aber es funktioniert. <lacht> ähm, und sie droppen die anderen Munition. Also sind ganz nett. Das sind so ein bisschen so die, die Supporter, die dann hinter dir herlaufen und dir Sachen werfen. Aber es ist halt kein Spiel für, für Singleplayer. Es ist halt Quatsch. Also, da kannst du auch ein Call of Duty mit Bots spielen in der Lobby. So, das ist halt, das ist halt irgendwie total sinnfrei. Aber schade eigentlich, ja, dass wir halt. Ähm ja, was heißt, wie gesagt, ich finde es Quatsch. Ähm, du kriegst halt auch keine, wie du sagst, du kriegst keine Supply Points dafür, das heißt, du kannst keine Karten freischalten. So, also. Ja. Ja, müssen wir, äh, würde ich gerne noch ein bisschen, bisschen weiter spielen. Kommt ja auch noch tatsächlich, äh, ist ja jetzt schon Season Pass und äh, ja, soll auch noch ein bisschen dann was, was nachkommen an Karten und äh, Charakteren. Also bin ich mal gespannt, was da alles noch kommt. Hat auf jeden Fall Potenzial. Also ich hoffe ja auch, die haben ja Left 4 Dead auch immer noch mit irgendwelchen Sachen dann geupdatet, geupgradet und äh, ja, ich sehe hier auch noch viele Sachen, die sie machen können. Ich hoffe irgendwie, dass vielleicht so eine Art Halloween-Event kommt. Würde mir gut passen.
0: Würde passen. Also ich würde gerne nochmal mit euch zusammen
1: zocken. Ich, Wie gesagt, ich habe äh, eigentlich immer Zeit. Wenn du mir schreibst, du bist online, dann komme ich. Ja, mit Sebastian mal zusammen arbeiten zusammen noch
0: nochmal eine
2: Runde. Klar, solange ich, ich auch Game Pass hab, gerne.
1: Achso, ach was ich vielleicht noch sagen würde. Ähm, auf, der Play, auf der Playstation 5 Controller-Support ist wahnsinnig gut. Also ich liebe das ja ne, bei Call of Duty mit den Triggern und so, aber hier, das ist noch eine Ecke geiler tatsächlich. Du hast wirklich dann nicht nur den Unterschied zwischen der Shotgun und, einem, äh, und einer Assault Rifle, sondern du hast auch tatsächlich bei den unterschiedlichen Shotguns fühlt sich der Trigger anders an. Du hast zum Beispiel am Anfang so eine Uralt-Schrotze, da musst du halt richtig durchziehen, der geht halt ein bisschen schwerer und dann hast du später so eine semiautomatische Shotgun und das geht halt butterweich und dann auch so, du, du merkst richtig, wie die Waffe leer wird, das fühlt sich dann im Trigger anders an, so ein bisschen leichter, dann merkst du, okay, das sind jetzt die letzten Schüsse, also es ist unglaublich geil, also der, der haptische Support wieder unglaublich gut umgesetzt und das macht für mich das Spiel so viel spielenswerter auf der Playstation 5, tatsächlich. Könnte ich nicht am PC spielen.
0: Naja, kann sein, dass, der, dass die, dass die PC-Version äh, DualSense unterstützt, ne?
1: Ja, okay, also ich meine, ich könnte es
0: nicht mit Maus-Taste tun, hat hat sagen wir so. Genau, hat Deathloop ja auch gehabt, so auf dem ah. PC, die DualSense Funktion. aber ja, klar.
1: Oh, wie geil, aber ich, vielleicht kommt irgendwann eine Maus mit DualSense. <lacht> so, weißt du, haptisches Feedback, <lacht> das wäre mal geil. Dass du die Maustasten schwieriger geil.
0: reindrücken kannst, oder wie?
1: Naja, <lacht> ja, <lacht> ja, vielleicht, Ach, keine Ahnung. Ach wohl. Nee, ich glaube keine keiner. Irgendwas wird es vielleicht geben.
0: Aber ja, wer sich es angucken will, PC oder Xbox hat, Game Pass ist es drin. Und ja. äh, kann man sich dann auch tatsächlich mal angucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wer, wer Game Pass hat, soll es auf jeden Fall mal reinwerfen und dann... Genau. Ja. Aber wer es mit einem Kumpel spielen, dann ist es auf jeden Fall schon ein bisschen witziger. Ja. Wie alle Spiele. <lacht> äh, Sebastian hat noch gar nichts auf die Galaxy heute gekriegt, ne? Genau. Da bin ich sehr gespannt, was er erzählst. Ich auch.
2: Jo, ganz, ganz frisch, ähm, tatsächlich auch nur jetzt zweieinhalb Stunden nach der Arbeit eben angeguckt. Ähm, dementsprechend ist der Eindruck jetzt nur ein vorläufiger, ist klar. Der erste Eindruck ist schon mal der, ähm, also ich habe das Gefühl, dass da jetzt wirklich jemand dahinter war, der gesagt hat, wir lieben die Guardians, wir mögen die Guardians, wir wollen wirklich ein gutes Spiel mit diesen Charakteren machen. Das ist mein Eindruck. Ähm also der Einstieg ist sehr charmant, gerade für jemanden meines Semesters, der die 80er noch so ein bisschen zumindest miterlebt hat. Ähm also sehr atmosphärisch, hervorragend gemacht. Alles natürlich insbesondere vom Soundtrack, was natürlich für, die, für Streamer die Sachen extrem schwierig macht. Aber wirklich hervorragend. Ähm sehr gute Charaktere, sehr gutes Voice-Acting, meiner Meinung nach. Und in den ersten zweieinhalb Stunden fiel mir auf, relativ wenig Baller-Action gab es auch. also ist halt ein Third-Person-Action-Game im Grunde. Ihr steuert äh, nur äh, Star-Lord Peter Quill. Die anderen könnt ihr im Grunde genommen ähnlich wie in einem Rollenspiel im Kampf so ein bisschen befehligen. Das heißt, ähm, ihr habt halt eben Peter mit seinen beiden äh, Laserpistolen könnt aber dann zwischenzeitlich zum Beispiel L, äh, L1 gedrückt halten und habt dann das Menü für die anderen Guardians und könnt dann für die Fähigkeiten auswählen. Also Groot zum Beispiel ah, okay. kann mit seinen Ästen dann Gegner festhalten als Support-Charakter und es gibt bei manchen schwereren Gegnern auch die normale Gesundheitsleiste und ähnlich wie in Final Fantasy die Staggerleiste. Und dann gibt es natürlich auch Fähigkeiten, die halt eben mehr die Stagger-Leiste ähm, betreffen und mehr die wirklich Schaden machen. Drax zum Beispiel ist jetzt spezialisiert durchaus auf ähm, Stagger. Das heißt, wenn wir jetzt einen stärkeren Gegner haben, bei dem ihr so gut wie keinen Schaden macht, dann schickt ihr erstmal Drax nach vorne, der die Stagger-Leiste hochtreibt, dass der Gegner irgendwann mal betäubt und betäubt ist und anfälliger für normalen Schaden ist. Und dann könnt ihr zum Beispiel ähm, Gamora draufsetzen, die halt eben extrem äh, Schaden anrichten kann für einzelne Gegner. Oder ihr habt zum Beispiel ganz, ganz viele kleine Gegner, die um euch herum sind, dann ist Rocket hervorragend, weil der dann mit seinen Explosionen den äh, Bereich so ein bisschen freiräumen kann. Also da ist jetzt relativ früh schon so ein bisschen Taktik drin. Das wird alles noch ein bisschen kommen. Ähm, allerdings war das Ganze bisher auch durchaus relativ Dialog- und story -lastig. Und mhm. Ich finde, das passt auch, denn wenn man sich mal überlegt, ihr spielt nur Star-Lord. Star-Lord ist natürlich jetzt nicht der stärkste Kämpfer im MCU oder generell bei Marvel. Ähm, ist eigentlich noch nicht mal der stärkste Kämpfer in den Guardians. Ja, um nicht zu sagen, er ist der schwächste Kämpfer. Er ist zwar nicht komplett er ist nicht komplett inkompetent, er kann durchaus was, aber du hast halt Groot, dieses Pflanzenmonster, du hast äh, den mutierten Raccoon, der mit seinen ganzen Raketenwerfern und Waffen ankommt, du hast den starken Kämpfer Drax, du hast die ähm, Kampfsport erprobte Gamora, da hast du halt eben diesen 80er-Typen, weißt du? Aber die Stärke von ähm, star -Lord ist halt eben, er ist der Anführer. Und das merkst du immer wieder im Spiel. Das heißt, immer wenn die, wenn die Gruppe so ein bisschen diskutiert und sich anfeindet und insbesondere Gamora und Drax, die verstehen sich gar nicht, die hassen sich, und du hast immer wieder, immer wieder Dialoge und Optionen, wo du dann mit äh, Star-Lord eingreifen kannst und sagen kannst, ich sage jetzt das oder ich stimme dem zu, ich stimme ihm zu, etc. Pipapo. Ähm, du kannst also dann wirklich die Gruppe leiten. Und deine Aufgabe ist es mehr, die, die Guardians zu führen, ähm, zu leiten, in eine richtige Richtung zu bringen. Äh, das finde ich ist hervorragend umgesetzt. Dieses Element von Star-Lord als Anführer. Und ich finde okay. auch die Einzelnen, die, die ähm, Persönlichkeiten der Charaktere sind hervorragend. Also gerade die unglaubliche Trockenheit und Humorlosigkeit von Drax ist einfach nur klasse. <lacht> weil der ja wirklich nichts versteht. Gar nichts. <lacht> ähm, also ja, ganz, ganz, ja, ganz kurze Frage zwischendurch. Ja. Ist, es, äh, ist es keine Origin-Story in dem Fall? Nein, also ihr seid schon mitten in den Guardians, ihr seid okay. äh, mit der gesamten Gruppe unterwegs ähm, okay. zur Hauptstory, so wahnsinnig viel habe ich noch nicht verstanden. Also ich glaube, das ist einfach nur so, die wollten erstmal äh, ein bisschen Geld machen, weil sie Kohle brauchen. Hat nicht geklappt, haben dann wieder mit diesem Nova NovaCore sich angelegt und haben jetzt eine gewaltige Geldbuße auferlegt bekommen und müssen die jetzt irgendwie abbezahlen. Und okay. müssen jetzt sehen, wie schaffen wir das? Weiter habe ich noch nicht. Muss mhm. mal sehen, wie sich das noch äh, entwickelt. Ähm, aber nochmal kurz zu Drax. Es gibt im Englischen ja den Ausdruck Punch it. Also wenn man sagt, gib mal Gas, heißt das so salopp mhm. formuliert. Und in einer Szene flieht man halt mit dem äh, Raumschiff, mit dem Flugschiff von äh, Star-Lord und dann sagt auch Gamora, punch it, also gib Gas, mach mal schneller. Und dann sagt halt äh, Drax, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt für Nahkampf. Noch ein Druck. Und die ganze Zeit geht das halt so weiter. Ähm, in einer Szene hatte ich halt so ein, ähm, in, so, ein, so ein Rätsel, um in der Umgebung weiterzukommen. Und Drex kann halt eben größere Säulen, Steine oder Felsen hochheben und bewegen, sodass ich quasi einen Vorsprung habe, um da hochzuklettern. Habe ich beim ersten Mal falsch verstanden. Ich habe ihm dann den Befehl gegeben, nimm mal diesen Felsblock, stell ihn da drüben hin. Ähm, da drüben gehörte der aber gar nicht hin. Drex hat es halt aber trotzdem gemacht. Dann stand der Felsblock da halt, aber an einer völlig falschen Stelle. Da sagte Gemora plötzlich, ja, das war jetzt natürlich vollkommener Schwachsinn. Dann meinte Drex, hey, der Chef hat das so gesagt, ich habe das so ausgeführt. <lacht> Wenigstens einer von uns muss auch mal die Fehler ausführen, anstatt immer nur rumzumäkeln und zu meckern. Und war, also, weil ich den Fehler gemacht okay. habe und den, den Felsbrocken nicht dahin äh, geordert habe, wo er hin sollte, haben die beiden jetzt drei, vier Sätze hintereinander sich wirklich äh, um die Ohren gehauen und rumdiskutiert, warum das jetzt richtig oder falsch war. Ja, das war also total charmant, total witzig und wirkte in dem Moment auch wirklich recht natürlich und ähm, bereichernd, also gefällt mir vom ersten Eindruck her wirklich sehr sehr gut, muss ich sagen und äh, ja ich bin sehr begeistert, wie es weitergeht. Ich würde hier nach dem Podcast auch noch äh, ein paar Runden, war glaube ich, weiterdrehen und äh, ja mal schauen, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt.
1: Das ist aber äh, sozusagen ein lineares Spiel. Also, das heißt jetzt nicht, du hast irgendwelche Missionen auf irgendeinem Screen, die du auswählst oder so. Du hast halt sozusagen ein bis story jetzt, Spiel, was du immer weiterführst. Das ist es,
2: äh, recht linear. Ich habe keine Ahnung, wie sich das entwickelt. In, äh, okay. Ihr habt halt zwischen den Locations euer Raumschiff. Aha. Ähnlich wie jetzt die Normandy in Mass Effect. Ähm, da könnt ihr drum laufen, da könnt ihr mit den einzelnen Charakteren diskutieren. Da könnt ihr. Ähm, ja zum Beispiel die äh, die einzelnen Quartiere euch angucken Musik <lacht> sorry also ich habe keine Ahnung, vielleicht gibt es tatsächlich dann irgendwann, also es scheint auf jeden Fall verschiedene Planeten zu geben ob man dann später wirklich wie in Mass Effect frei hin und her reisen kann und vielleicht sogar Nebenquests habt, das weiß ich gar nicht das äh, hm. würde allerdings sehr gut passen, würde mir auch sehr gefallen da muss man jetzt einfach mal abwarten also ich fand ja damals vom Trailer her sah es so
1: gameplay-mäßig relativ, ja, sah ganz nett aus, aber auch irgendwie nicht wirklich du ist. Also bist du doch 15 aus. Also das ist immer das, was,
2: was mir noch so ein bisschen. Also ich sag mal so, Sorge die Steuerung bereitet. von Peter finde ich immer noch ein bisschen schwerfällig. Also gerade hm. jetzt beim normalen Laufen, beim, beim Springen, es sind so ein paar Plattformsequenzen dabei. Da fand ich ihn relativ schwerfällig. Ähm, Im Kampf fand ich es ganz gut wieder. Okay. Wie gesagt, du hast ähm, hauptsächlich deine zwei Pistolen. Damit kannst du halt ballern. Du kannst die, die Gegner anlocken. Dann kannst du halt auch Ausweichrolle machen, etc. Pipapo. Deine Waffen überhitzen. So Und wenn die halt überhitzen, anschließend haben sie eine kurze Cooldown-Phase. Wenn du dann aber einen Perfect Reload machst, ähnlich wie in Gears of War, oh, wow. kriegst du also so einen kleinen Damage-Boost und dann hat, kannst du auch nach und nach sowohl Spezialfähigkeiten freischalten, aber auch gewisse Perks von, die von Rocket freischalten lassen durch diverse ähm, ja, Crafting-Gegenstände, die du sammelst okay und hast äh, 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 ah, dann auch äh, ja, es ist lä lästig, tut mir wirklich leid ähm, Ach, alles gut und hast dann zum Beispiel Perks wie ähm, du kannst ausweichen und äh, im letzten Moment hast du halt dann so eine Art Zeitlupe oder halt eben ein bisschen mhm. mehr Gesundheit, solche banalen Geschichten. Du hast doch durchaus Nahkampfangriffe, äh, um da halt den Gegner so ein bisschen von dir zu halten. Also da scheint äh, Tiefe drin zu stecken. Die Kämpfe fand ich bisher ganz okay.
1: Okay.
2: So, also gesagt, ich habe ja gesagt, beim ich es mir leiden. Das war's? Beim Laufen und beim Springen, das fand ich ein bisschen schwierig von der äh, Schwerfälligkeit her.
1: Okay. Also, ich würde es mir alleine schon gerne holen, weil ich fand die Trailer mega cool. Also, so storytechnisch und so und auch die Charaktere. Rocket sieht richtig cool aus mit diesem Bart und so, den hätte ich, also der ist richtig cool gemacht. Und ja, ich auch, fand auch diese Chemie, was du eben sagtest, so zwischen den, zwischen den Charakteren, das war, war halt schon wirklich gut umgesetzt. Also, da absolut hab ich Absolut, mir schon klasse. Gedacht, also,
2: das es sind natürlich nicht die Charaktere aus dem MCU, die sind anders, ist auch. Ja. Völlig in Ordnung, völlig richtig. Aber eben, es ist nicht so wie bei Avengers.
1: Nicht so 90 Prozent <lacht> und das Gesicht ist <lacht> anders. Sondern und dann sehen eben gerade doch einfach. nicht.
2: Die sehen komplett genau. anders aus. Ohne dass sie auch nur die leiseste Ja, die leiseste Ähnlichkeit ist natürlich Quatsch. Also, Drax und ja, gut, Gamora Rocket, Rocket also League sieht fast gleich aus. So eine, ja, aber sieht fast überall gleich aus. Ist halt eben ein Raccoon, äh. sag ihm das bloß äh, und dann, dann wieder ja. sauer. Um,
1: oder, oder wie mein Vater gesagt hat, äh, hier, lass mal den Film gucken mit dem äh, Fuchs und dem Baum. <lacht> <lacht> ich wusste nicht, welchen Film er meinte. Hä, was? Fuchs und der Baum? Na hier, der, wo die im Weltraum sind. Ich so, was? Wovon redest du? <lacht> ich muss hier mal Hast du wieder getrunken? Ah, die zwei meinst du, alles klar. Ja. <lacht> nee, das die die haben also natürlich Karpet haben die Ähnlichkeiten,
2: ist klar. Aber die sehen trotzdem so weit entfernt von den MCU-Charakteren aus, dass man einfach nie das Gefühl hat das Gefühl hat, ähm, hier passt irgendwas nicht. Denn ganz klar, bei Avenger ja. sagte man, es sieht alles exakt so aus wie aus den Filmen und dann passt das letzte Detail nicht. Und das ja. schreckt einfach ab. Und das ist hier nicht der Fall. Das ist ja wie in
0: den Comicbüchern auch. Da sehen die ja auch ja anders aus als im ja. MCU. Deswegen ist es ja auch aber, völlig legitim.
2: Aber ganz ehrlich gesagt, diese Version von Quill, also in zwei Stunden fand ich den schon so klasse, so dermaßen super. Das ist ein ganz toller äh, Charakter, ein toller Führer, toller Leader, der also mit dem ich wirklich Ja, gut, der Andruck ist im Englischen passt es, im Deutschen kann man es leider nicht so sagen. Ein toller Führer, war er. Ein toller Führer. Ein toller Leader in dem Fall wirklich. Ähm, macht sehr viel Spaß, äh, gerade im zweiten Kapitel. Das ist in Kapitel unterteilt. Und gerade im zweiten Kapitel hat er sich so hervorragend dargestellt und präsentiert durch die Aktionen und seine Sprüche, einfach nur klasse. Also ich will es gar nicht groß spoilern, er trifft halt der alte Bekanntschaft ähm, und interagiert da kurz mit einer Zwölfjährigen. Ähm, es ist so sympathisch, was er, was er rüberbringt, so, so hervorragend, und dass man einfach nur sagt, jawohl, das ist ein Charakter, mit dem fieber ich mit, ich will, dass der gewinnt. Das ist jetzt... Kein Supermann, beim besten Willen nicht. Ja. Der, der stammelt sich teilweise einen zurecht oder haut dann auch mal einen blöden Spruch raus, der vielleicht gerade nicht passt. Aber manchmal, gerade bei, bei Quill, du hast ja immer an, an mehrere Antwortmöglichkeiten und manchmal ist wirklich eine bei, wo du sagst, das ist jetzt unpassend und blödsinnig. <lacht> die Aber Quill, genau Genau, weil gerade <lacht> Quill, das ist einer, der sagt einfach mal was Blödsinniges zwischendurch. Ja. Und äh, das passt dann wie die Faust aufs Auge und alle gucken ihn an und denken sich, was für ein Idiot. Ne? <lacht> und dann reißt er das trotzdem irgendwie noch wieder rum durch seine charmante Art, weil er einfach ehrlich ist und natürlich ist. Ja? Der labert nicht rum, der macht keinen Bullshit, der will einfach nur, nur alles so ein bisschen, bisschen beschwichtigen und äh, versuchen, das Beste für sich und seine Mannschaft rauszuholen. Lügt manchmal, aber er meint es nie böse. Er ist ein grundguter Kerl eigentlich und das kommt auch rüber.
0: Mhm. So also ein bisschen, glaube ich, äh, wie, wie die, wie die, wie die Telltale-Spiele von... Ähm Guardians damals, die waren ja auch völlig cool gemacht und auch mit den, wie du ja erzählst, so diese Auswahlen der Dialoge und da gab es halt auch so Dinge, wo du sagst, nee, das würde Quill jetzt nicht sagen, aber ich lasse ihn das mal sagen und so weiter. <lacht> ja. Das ist halt echt cool, weil es passt halt auch, ne? Weil es halt einfach eh schon over the top ist, das ganze, diese ganze Gruppe.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist halt auch eine coole Zusammenstellung von dieser von der Gruppe. So. Es ist halt irgendwie nicht so es ist nicht so X-Men oder so, weißt du, wo alles relativ ernst ist und so. Sondern das sind eh alles so abgedrehte Charaktere in einem Universum, was komplett abgedreht ist, irgendwie so. Und das ist irgendwie, das ist unterhaltsam, es ist irgendwie spannend, es ist lustig. Und alleine, wie die Filme schon so sind, ne? es ist irgendwie eine richtig geile Mischung, tatsächlich. Ja. Wie, aber apropos Filme, äh, wie ist denn der Soundtrack?
2: Oh, der ist so geil. Okay. Also, du, die, die melken den auch. Aber okay. sowas von von, von, dem, von der ersten Sekunde im, im Startbildschirm tönt bereits der Soundtrack. nicht Und wenn du nicht schnell genug X klickst, so alle 20 Sekunden, äh, wird Peter langweilig. Er drückt mal auf seinen äh, Walkman, dann kommt der nächste Song. Äh, auf dem Schiff spielt die ganze Zeit 80er-Mucke. Du kannst da halt zur Station gehen, dann siehst du einfach die, die Albencover aus den 80ern. Da hast du Billy Idol mit White Wedding. Da kannst du weiterklicken, also hier ähm, Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, klickst du einfach okay. durch, alles <lacht> sofort frei, klasse. Also
1: schon, schon so Lizenzmusik dann auch dabei? Ja, aber komplett.
2: Ah, okay. Okay, cool. Okay, das ist geil.
1: Ja. Jetzt hab ich, jetzt hab ich Bock drauf. <lacht> ja, Scheiße. ich auch. Nee. Ich hasse <lacht> dich sowas. <Sebastian>. Sorry.
2: <lacht> Und da gibt's halt im Während der Kämpfe gibt's auch so eine Art Spezial-Modi. Das heißt, je mehr Fähigkeiten der einzelnen Charaktere du angewandt hast oder wenn es mal richtig äh, daneben läuft schaltest du halt diese Huddle-Mechanik frei. Das heißt alles läuft daneben. dann sagt Peter so Auszeit alle mal zusammenkommen dann geht das Ganze in die First Person die anderen Teammitglieder kommen so über dich drüber und dann wird diskutiert ähm, wie es gerade läuft <lacht> und dann musst okay. du halt und dann musst du mal ist so so Aus Timeout ne so und dann wird diskutiert was, was, was geht gerade ab und dann sagt jeder so seinen Teil, was er gerade denkt, und dann musst du halt als äh, Anführer, sag ich mal, äh, so ein bisschen aufschnappen, wie ist gerade die, die Stimmung? So ist es, wird die gerade down? Was muss, was muss ich jetzt sagen, damit es gut läuft? Und wenn du dann die richtigen Antworten mhm. wählst, äh, die richtige Motivation wählst, dann werden sie alle auf einmal geheilt, kriegen einen Damage-Boost. <lacht> und wenn du das Falsche sagst, dann gehen okay. sie halt rein, kriegen keinen Damage-Boost. Aber ich glaube ähm, also, Peter heilt sich dann immer, aber die anderen heilen sich halt nicht und du kriegst den Damage Boost nicht.
0: Okay, wie, das ist wie so ein Comedy-Film, wo deine Gegner noch. Äh, darf ich kurz stören? Nein, nein, wir müssen uns kurz bereden hier. <lacht> ja, ja, genau,
2: genau. Aber auch das passt total zu Guardians, ne? <lacht> okay. Das klingt schon ja, ganz gut. Äh, gesagt, ist normal. Super gemacht.
1: Normaler 70-Euro-Titel wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Von wie war das? Okay. Square Enix.
2: Ja, ja, Square Enix, genau. aber ich glaube, das ist von, von den Leuten, die auch Tomb Raider gemacht haben, Eidos, glaube ich. Äh,
0: nee, ist das nicht Square Montreal? Aber ja, einer von denen, also ähm Nee, Eidos, also, warte mal, einer, einer hat Avengers gemacht und der andere hat äh, Dings gemacht, ne? Hier ähm Nee, Eidos Raider, Montreal hat Crystal ja. genau. Dynamics. Genau, Eidos oder? Montreal, ja. Stimmt.
2: Weil es gibt nämlich auch so eine Szene relativ früh zu Beginn, wo man halt über eine Brücke läuft und alles rechts und links von dir zusammenstürzt. Das ist halt so der Klassiker. Natürlich. Natürlich.
1: Ja, cool, okay. Dann, äh, ich, ich werde noch ein bisschen warten. Ich habe eh noch genug zu tun. Aber dann werde ich mir das mal auf meine Liste setzen. So für Anfang des Jahres oder so. Oder für Weihnachten. Mal gucken. Das ist auf jeden Fall. Dann äh, bin ich sehr gespannt. Ja, was haben wir noch? Ähm, es gab ja noch eine Nintendo Direct. Äh, also eigentlich nur eine Direct zu Animal Crossing. war es, glaube ich, nur, ne?
0: Äh, nee, be ja, beides, ne? Gab's ja auch die Nee, es gab auch die Nintendo Direct. Ich weiß gar nicht, ob wir die noch besprochen hatten. Ach,
1: die war auch ja, einfach so war, Doch, ja. haben, haben, wir, doch, haben, doch wir? haben wir am Anfang gehabt. Ja, ja haben wir direkt am Anfang ah, okay. gehabt, dass wir das auch abgehakt haben. No, ja, dann, dann haben so wir noch nicht. die Animal Crossing <lacht> Ja, Also, Animal Crossing kriegt ja ein richtig geiles Update. Ähm, Nochmal so zum Ende hin ist auch das letzte große Update mit äh, Ja, keine Ahnung. Also so war halt dieses Rooster kaffee gedöns ding da, was noch kommt. Fand ich ein bisschen unterwältigend, äh, was du da gezeigt haben. Aber viele andere kleine Sachen. Äh, ich weiß tatsächlich schon gar nicht mehr, was in dem Update jetzt mit drin ist. Ich weiß halt nur, es kommt ein äh, bezahlbarer Oder ein, ein DLC, den man kaufen muss für 25 Euro. Und den fand ich richtig geil. Der basiert ja oder ist halt im Prinzip äh, Auf dem Handy gibt es ja halt dieses Happy-Home-Designer also wo du einfach so Häuser designst und das ist jetzt sozusagen hier mit drinnen, das nennt sich Happy Home uh, Paradise? Resort, irgendwie so genau, ja. ja. Resort, irgendwie Island, so. irgendwie sowas. Ja. Und ohne Scheiß, wo ich das gesehen habe, dachte ich, oh, wie geil ist das denn? Also du kannst wirklich in den Häusern wirklich auf einmal so Wände ziehen, du kannst, also es ist vielleicht für jemanden der Animal Crossing nicht gespielt, da gibt es irgendwie so ein Ding, wo du denkst, what the fuck. Aber ich fand es so geil, wo ich das gesehen habe. Du kannst Sachen von den Decken runterhängen, also Lampen und solche Geschichten. Und ich fand es so cool, was da alles wieder mit drin ist. Du kannst jetzt auch, ich glaube, bei dem, also wie gesagt, ich, ich kann es nicht ganz auseinanderhalten, aber ähm, bei irgendwas ist auf jeden Fall mit Essen noch dabei, dass du halt Sachen kochen kannst. Du kannst verschiedene Rezepte jetzt machen und so, das kannst du alles da hinstellen. Ähm, du hast die Möglichkeit auch jetzt durch engere Sachen durchzugehen, das heißt, wenn jetzt zwischen Tisch und äh, Sofa nicht so viel Platz ist da konnte man vorher gar nicht durchgehen, das heißt die, die, also meine Zimmer sind super vollgestellt mit allem möglichen Kram, äh, dass du eh eigentlich fast nirgends so kannst. da könnte ich mich jetzt auch ein bisschen bewegen, ist auch ganz nett viele kleine Updates und so, aber wie gesagt dieses Happy Home äh, Paradise. Da. Ich das, Paradise, okay Genau. Das kannst du dann auch auf deine Insel anwenden und du kannst dann in dem Fall auch die Häuser von deinen Bewohnern ändern und das ist, wo ich gedacht habe, Gott sei Dank, denn das war ein Ding, das hat mich immer genervt, weil die Häuser innen drin sahen immer scheiße aus, also ich habe das nie, nie gefeiert, was die, was die Charaktere da drin hatten, manche sahen sehr interessant aus, aber es war immer das gleiche, es war nicht wirklich interessant gemacht. Und wenn ich jetzt hingehen kann und sage, ey, pass mal auf, das kommt hier und das kommt da und da kommt eine Wand dazwischen und so. Ich habe so Bock darauf, wo ich das gesehen habe. Und da dachte alles klar, schön jetzt ähm, zu Weihnachten und so. Dann, da, das ist auch so ein Setting. Das habe ich gar nicht gespielt. Ich habe auch jetzt im Winter und so wieder, also im, äh, im Herbst nicht wirklich gespielt. Vielleicht werde ich jetzt mal anfangen. Ich habe schon meine kleine Ecke da wieder freigeräumt. Nein, ah nein, du musst also, erst noch
0: mal Luigi Mansions spielen. Es ist Halloween. Ja, auch noch, Wir sollten dich dran erinnern.
1: Noch. Ja, das stimmt. Das stimmt <lacht> allerdings. Ich habe noch ein paar Tage. Aber ja, ähm, ich muss da auch noch, ich muss Sachen freischalten. Ich habe schon, ich muss Halloween-Deko da anbringen, das werde ich jetzt mal machen. Ich habe meine kleine Ecke da, wo ich immer Ich habe gerade die Weihnachtsdeko vom letzten Jahr weggeräumt, deswegen. <lacht> ja, du kannst äh, mehr Sachen lagern, also du hast irgendwie, glaube ich, bis 5400 Items oder so, ich glaube, 2,4 ja. war jetzt das Höchste. Ähm, oder 3,4, keine Ahnung, auf jeden Fall mega viel. Du kannst jetzt so einen Spind irgendwo hinstellen, dass du nicht immer irgendwie ins Haus zurücklaufen musst, sondern kannst es da reinpacken. Ähm, ja, und so kleine kleinere Sachen dann immer noch, wie gesagt, die Einzelheiten weiß ich schon alle gar nicht mehr, aber ich fand es mega geil, es gibt neue Emotes irgendwie, es gibt eine First-Person-Kamera jetzt, das heißt, du kannst viel bessere Fotos machen, ich bin ein Fotofreund, wie ihr wisst, ähm, also da werde ich auf jeden Fall wieder Bilder machen und so, das, ach, ich freu Der
0: mich, Captain mich ist da wieder drauf. da und bringt dich zu anderen Inseln. Ja,
1: genau, die neuen Inseln, die, 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 äh, es gibt ja auch neue Ressourcen dann, oder eine Ressource oder so, also man, es gab auf jeden Fall andere Pflanzen, Eben, du kannst jetzt Felder anlegen mit irgendwelchen Karotten und Dings für die Sachen, die du kochen musst und so. Das ah, wird geil, Mann. Ich kann meine Insel wieder ein bisschen umbauen. Also, ich habe richtig Bock drauf. Genau, ich glaube, das kommt am 5. November. Um genau, ne? ja. Also, es, das, was du alles erzählst, ist fast alles das Update. Ich glaube
0: tatsächlich nur dieses, dieses Design der, der Häuser und du, dass du ja quasi dann einen Job hast und selber Ferienhäuser designs. Da ist es ja quasi das Add-on her. Ähm, aber das ist halt ganz cool, weil du, weil du ja gerade in den Häusern dann auch diese hohen äh, hast und ähnliches. Also nochmal ja. sch schicke, tolle neue Sachen machst. Aber tatsächlich das Ganze, dieses ganze Kochen und was du erzählt das ist alles tatsächlich noch in dem normalen äh, 2.0-Update. der kostenlosen. Ja, das ist also schon okay, krass, geil. was sie da ja. alles reingedreht haben. Und natürlich das Kaffee und ähnliches. Also es gibt, glaube ich, ja. also gefühlt ist es nochmal ein eine Art neues Animal Crossing, auch nur mit dem Update, aber du hast halt echt nochmal viele Dinge, die, die jetzt auch anders ja. sind. Und das ist, du hast irgendwie auch noch Sportgymnastik und so weiter, also völlig abgedrehtes ja, Zeug.
2: Ja gut,
1: dieses Ding ist auf dem, ja, da kannst du halt wieder die Leute einladen. Also es ist schon viel Cooles dabei, man muss aber auch sagen, dass glaube ich gerade jetzt so das letzte Jahr über nicht viel Neues dazugekommen ist. Hier und da so ein paar Sachen und so ein paar äh, saisonale Geschichten halt. Ähm, aber ich glaube, viele haben jetzt gesagt, so, ey, es wird mal wieder Zeit für was Richtiges. Und äh, ich habe aber auch so in, den, in den Kommentaren dann gelesen, dass eigentlich alle restlos davon begeistert waren. Also keiner hat gesagt, naja, das hätte ich mir jetzt aber anders vorgestellt. Ähm, also, es ist, glaube ich, schon ein sehr cooles Update. Dieses Und kostenlose DLC, Update will ich nicht.
0: Das ist mir zu wenig. So.
1: <lacht> ja, nee, aber weil viele dann immer sagen, ja, das ist schon ganz cool, aber jetzt fehlt noch das und das und das. Also ich habe, glaube ich, nichts gelesen, wo einer gesagt hat, so, ja, das ist äh, zu wenig oder jetzt fehlt aber das noch. Und, äh, weil es ist ja halt das letzte Update. ne? Also es ist das letzte Major-Update. Ähm, das heißt, danach gibt es nur noch irgendwelche, ja, keine Ahnung, Fehlerbehebungen oder wie auch immer. Ja. Aber ich denke mal wirklich, also das wird so, es ist ja es hat sich ja mega gut verkauft. Das ist natürlich auch gerade am Anfang von der Pandemie gekommen und es wurde ja wochenlang, glaube ich, gefühlt nichts anderes gespielt in der Welt. Ähm, und jetzt mit dem DLC und so. Mal gucken. Also, wie viele das, wie viele das kaufen oder wie viele äh, ein Update machen, ein Upgrade machen für ihr Nintendo Switch hm. Online. -Gedöns. Ja. Gedöns. Denn das wurde ja tatsächlich so halbwegs, also es wurde ja. Stand halt damit mit drin in der Direct, ohne dass es jetzt irgendwie das darauf eingegangen wurde, aber man hat halt dann gesehen, okay, äh, es kostet irgendwie, was kostet das? Hast du die Preise gerade? Ich glaub, äh, 49
0: kostet, also wenn du jetzt beides zusammen machst, kostet dich das jetzt 49 Euro im Jahr für eine Person, ne also gibt ja immer noch den Familientarif mit für bis zu acht der kostet glaube ich dann 70, aber für eine Einzelperson von, ich weiß gar nicht, wie teuer war denn vorher, die 30? Also ich glaube, sie haben es verdoppelt oder, oder 25, 30. aber ich glaube, sie haben es verdoppelt, genau. Ja. 25 war es vorher und jetzt kostet es halt 50, wobei man sagen muss, bis jetzt, an, bis jetzt sind halt nur die äh, N64-Spiele, Mega Drive-Spiele und äh, das DLC von Animal Crossing drin.
1: Genau, also wir reden von dem Online Switch Online plus ja. nennt sich plus, oder? Ja. Irgendwie sowas. <lacht> also das heißt, ähm, zu dem Online-Service. Der eigentlich nur Online-Spielen beinhaltet. Also, man kann ja nicht mal wirklich miteinander reden. Genau, ich weiß nicht, immer noch nicht für, Konsole, was die Freundschaftsanfragen genau. sind. Äh, man kann halt die App benutzen, um irgendwie halbwegs schlecht zu kommunizieren. Also, irgendwie für die 25 Euro war das eh nicht so viel. Klar, die Super Nintendo-Spiele und so. Ähm, ja, aber jetzt halt noch der Aufpreis für die Nintendo 64-Spiele finde ich schon ganz schön heftig. Ich bin natürlich gespannt, wenn sie jetzt sowas wie ein, wie ein Animal Crossing DLC da natürlich mit reinpacken. Und wenn du so wie ich ein Familienbundle hast, wo meine Freundin zum Beispiel auch noch das spielt, ist es schon fast eine Überlegung wert, aber dann ist es auch wieder so, ja, wenn du das dann halt kündigst, dann hast du halt den DLC auch nicht mehr. Genau, deswegen das ist, ist der... Dann auch, so ein bisschen
0: nee. Das ist nämlich noch spannend, aber dadurch, dass er ja so gekapselt ist, also der, der DLC vom Hauptspiel würde, ist ja theoretisch, es wäre ja fatal, wenn du dann nicht mehr auf deine Insel kommst, weil da irgendwelche Items, Items nicht mehr benutzbar sind, weil die nur im DLC drin sind oder so. Aber ja, du musst, wie du sagst, und das ist halt, also man darf nicht sich glauben, ja gut, dann bezahle ich jetzt einmal die Nintendo Plus äh, Dings und hab dann den DLC, sondern nein, das ist wie beim Game Pass, wenn man nicht mehr bezahlt, dann hat man auch keinen Zugriff mehr drauf.
1: Ja, das Interessante wird halt sein, wird es noch mehr Spiele geben, für die DLC dann in diesem Nintendo Plus Ding erscheint, weil dann wird es sich ja schon wieder relativ, also wird es sich ja schon wieder mehr lohnen. Ja klar. Weil ich sag mal so, ich brauche jetzt nicht unbedingt jeden DLC, also ich kaufe selten eigentlich tatsächlich DLC, aber ich sag mal, wenn der jetzt umsonst ist, so, also Element Crossing werde ich mir auf jeden Fall kaufen, ähm, aber ich sag mal jetzt ein DLC für Luigi's Menschen, vielleicht zum Beispiel, so, nochmal irgendwie ein Nebenhaus oder so, wo du nochmal reingehst, das würde ich so mitnehmen, über das äh, Switch-Plus-Ding. Das würde ich dann spielen, aber da müsste ich jetzt nicht sagen, ja, das kaufe ich jetzt für 20 Euro oder so, außer es ist so geil. Und da kannst du natürlich auch immer noch sagen, okay, ich spiele das jetzt und vielleicht ist es im halben Jahr im Sale für 10er. Dann kannst du sagen, okay, dann nehme ich es jetzt noch mal mit, dann habe ich es immer. So, dann hast du halt da auch gespart Und natürlich, gerade bei so einem Familiending wenn jetzt, wie gesagt, meine Freundin spielt Animal Crossing, ähm, da müsstest du halt zweimal den DLC kaufen. Das kannst du dir darüber dann im Prinzip schenken. Du könntest beide spielen.
0: Gar nicht gesagt, kostet glaube ich, also dass wir der Einzelpreis sind 25 Euro und äh,
1: Genau. Also für den DLC,
0: ne? Genau, für den DLC. Ähm, ja, also das ist halt, also sowas, kann ich mir natürlich vorstellen, wie so zum Beispiel den Fighters Pass, ne, von, von äh, Smash, dass du den so weit zum Beispiel mit Reinhaus oder ähnliches, ne? Aber äh, es ist halt, also das Problem ist einfach, Nintendo sagt halt nicht, was reinkommt und du bezahlst jetzt theoretisch ja. de facto 25 Euro mehr. Also eigentlich doppelt so viel für, für die Einzel- und dafür ist es halt einfach Klar, Nintendo hat jetzt irgendwo gesagt, das sind auch noch Lizenzkosten, aber Mai ich meine klar, will Sega ein bisschen was vom Kuchen haben und auch vielleicht ein bisschen äh, will Microsoft noch was haben für Benju und äh, Perfect Dark oder was da auch immer noch drin ist, äh, aber es kann nicht sein, dass es doppelt so teuer ist. Also, nee, Nintendo, das und Du hast dann ja, halt ja auch noch Animal Crossing, was nun auch nicht wirklich eine gute Online-Unterstützung wo wir uns auch schon tierisch drüber <lacht> aufgeregt haben. Also es ist halt äh, Nee, also klar, es ist immer noch günstiger als, äh, als PSN oder Xbox Live, aber die funktionieren halt deutlich besser auch, muss man sagen, als Nintendo.
1: Ähm, es hat eben auch gar nicht diese Funktion. Also, ja. Du hast halt immer dann auch das Ding ähm, Es ist immer alles spielabhängig. Du hast nicht so dieses, Over, dieses, dieses, sag ich mal, dieses Dashboard, wo du sagst, okay, äh, einladen zum Spiel, sondern nein, das Spiel muss es unterstützen. Das heißt, bei Animal Crossing musst du die Leute über das andere Ding einladen. Du kannst es nicht über das System machen, im Prinzip über das Switch-System. Und Das ist auch so ein Ding, es ist halt, ja, es bietet halt Online-Gameplay, aber mehr auch nicht. Und Cloud-Safe für ausgewählte Spiele. Und ja. das halt für 25 Euro, da ist es ist, ist okay, aber es ist jetzt auch nicht, wo du sagst so, ja, es ist halt vergleichbar mit PSN oder so. Es ist halt bei weitem was ganz anderes. Ja,
0: ja, also oh. es ist halt, also das, das ist so. lohnt sich noch nicht. Also, Schön, dass man N64-Spiele ja, online spielen kann, super, 60 Frames, super, aber ganz ehrlich, wir haben alle schon in irgendeiner Collection, haben wir Mario 64, wir haben in irgendeiner ja. Collection A Link to the Past ja. und wir haben in irgendeiner Collection Star ja. Fox oder ähnliches. Also es sind jetzt auch keine neuen Spiele, die wir jetzt zum ersten Mal exklusiv da sehen. Nein, ja. ist es leider nicht. Also das ja. ist Schwachsinn. Also sorry, aber das ist, also ich weiß nicht, Nintendo hat sich damit so ein bisschen verkalkuliert. Äh, aber das Problem ist natürlich klar, es werden viele sagen, es oh ja, im ersten Jahr machen wir es wegen dem, äh, wegen dem Animal Crossing DLC. Ähm, aber dann heißt es ja, dann ja wenn man dann vielleicht im zweiten Jahr, also das Problem ist, Nintendo wird nicht merken, dass das blöd war, weil die meisten werden jetzt wegen dem Animal Crossing DLC, dass ich die kaufen. Ach, dann bezahle ich aber die 10 Euro ist, mehr,
1: fertig aus. Aber dann ist die Frage, ist es denn dann blöd? <lacht> Weil im Prinzip kaufen sie ja dann alle, also es ist ja. nicht so blöd. Ja, genau. theoretisch,
0: ja gut, dann müsste es im Und zweiten Jahr dementsprechend wieder eine Art Anreiz geben, ne? was, ja, was du ja mal Also irgendein DLC oder keine Ahnung, du kriegst irgendwie der,
1: Guck mal, das, der, der Anreiz war ja damals auch äh, Tetris 99. Ja, klar. Das war für viele schon ein Grund, okay, äh, kaufe ich mir online, weil das Spiel ist geil und das ist tatsächlich wirklich. das ist tatsächlich das Geld wert, <lacht> würde ich schon fast behaupten. Ja. Aber ich finde es auch okay, also wenn du jetzt mal sagst, ja, Nintendo-Spiele, äh, die N64-Spiele, sind jetzt nicht so meins oder dafür will ich jetzt nicht extra 25 Euro ausgeben. Aber eben, wenn du sagst, yo, kaufe ich ein DLC für 25 Euro, oder sage ich, ich kaufe ein Jahresding für 25 Euro und vielleicht kommt da noch was anderes hinzu. Dann, weißt du, der Unterschied ist ja nicht wirklich groß. Da kannst du auch sagen, komm, fuck it. Dann äh, kaufe ich jetzt das Ding für 25 Euro und vielleicht kommt noch ein anderer DLC für ein Spiel, was ich habe oder so. Oder vielleicht irgendein anderes Hoodie. Was aber noch mit aber natürlich also, nur
0: dann, wenn ich sage, ich spiele nur ein Jahr im Animal Crossing. Weil im zweiten Jahr wird es dann, ex dann teurer. Ne? Das ist dann die Sache dahinter. Ja, das muss man natürlich, klar muss man das immer berechnen. Natürlich.
1: Aber. Klar. Aber eben, wie gesagt, es ist halt, äh, tch, ja, das heißt, dumm ist es nicht. Also, es ist halt, wenn, wenn, wenn ein die Leute nicht kaufen ist, ist es auch egal
0: aber wenn du eine Familie aber mit acht Leuten hast wir wissen ja wie man manchmal Familie definiert äh, dann ist es ja ich weiß nicht dann ein Abel und dann kann man sagen ach kommt ne das Geld ne aber für ja. so eine Einzelperson ist es halt einfach deutlich deutlich zu teuer meiner Meinung nach
1: ja, ja also online bietet also Nintendo online bietet eh viel zu wenig tatsächlich was online Gaming betrifft so.
0: ja dann nimmt dann, dann, dann nehmen Sie Mario äh, online wieder raus hier diesen Mario Extra Dings wo sie dieses Mario 35? 35 ja. Ja, also, also, ja, ja. Es ist halt einfach, also manchmal versteht man Nintendo. Also manchmal haben sie so Anleihen, wo du sagst, boah, geil, und dann denkst du aber wieder, äh, hä? <lacht> Also.
1: Ja, gut, das war halt so ein, das war ja von vornherein klar, dass das so ein äh, Timed Event ist. Es ist okay, 35 Jahre, das kannst du danach wieder löschen. So toll was eh nicht. Also von, naja, wo bleibt also.
0: denn Zelda 35? Keine <lacht> Ahnung. Ah, 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 in den
1: Vorbereitungen. Ah, ah. Ja, mhm. äh, ihr habt ja beide auch eine äh, neue Nintendo Switch OLED, habe ich gehört. Ja.
0: Willst du anfangen, Was Sebastian?
1: So? Um, wie ist denn Wie ist denn deine neunte Switch ich, im Vergleich zu den anderen acht? <lacht> du hast ja könnte, wirklich alle, aber, ne? Du hast ja auch die Light, ja. glaube ich, ne?
2: Ja, ja. In drei oder vier Farben, weiß ich gar nicht. Was? Ich glaube <lacht> glaub drei, glaub drei. Wir wollen nicht übertreiben. Ähm, ich habe das muss ganz ehrlich gestehen, ich muss ja schon halt den Vortritt lassen, ja, weil was? ich meine äh, Ole tatsächlich noch OVP in der Packung <lacht> habe und bisher noch nicht dazu gekommen bin, die auszupacken.
0: Stellst du sie neben okay. die anderen äh, Kartons von den acht äh, in, ins Regal? Für, also, nee, ich, ich kann äh, tatsächlich Also, ich bin Also, ich glaube, man muss es so in zwei Teile teilen. Habe ich also ein Also, ich habe vorher gehabt, die Switch in, in der Launch-Edition. Also, es gab ja irgendwann noch mal dieses, dieses äh, etwas ähm, neuere Modell mit besserer Akkuleistung. Also ich habe ja tatsächlich mhm. die, die ganz alte. Und ich glaube, da musst du dann tatsächlich sagen, also es gibt drei Arten äh, von Personen. Entweder ich habe noch keine Switch, ich habe schon eine Switch, spiele aber nur Handheld und ich habe eine Switch, spiele aber nur am Fernseher. So kann man das einteilen. Und ich glaube, für die ersten beiden, also ich habe keine Switch oder aber ich habe eine Switch und spiele halt hauptsächlich fast nur auf dem Handheld, ist die Switch OLED schon echt ein tolles Gerät. Also du hast halt einen deutlich größeren Display, also quasi wie jetzt wie bei neueren äh, äh, Smartphones geht halt das Display fast bis an den Rand. Also es ist immer so cool, wenn man so denkt, es das war ja vorher auch schon so und dann machst du die alte Switch an und denkst so, äh, mh, ist das aber klein. Weil du hast halt natürlich ein größeres Display, statt 6,2 glaube ich jetzt 7 Zoll. Das klingt jetzt nicht viel, aber es macht schon ordentlich was aus. Und der OLED-Display, äh, das ist schon, also ich hatte Spaß aber gesagt, so wenn du in diesen, diesen, diesen Nintendo E-Shop gehst, dann hast du ja diesen ganzen orangenen Bildschirm, das knallt dir so in den Augen, weil das so extrem leuchtet. Und äh, meine Freundin hat, hat dann irgendwie sich mal Yoshis äh, äh, Crafted World reinge, äh, reingelegt. Das leuchtet so dermaßen die Farben, das sieht so gut aus. Und äh, du willst danach auch gar nicht mehr zur alten Switch zurück. Also das Display ist top. Ähm, du hast hinten auch jetzt einen anderen Stand. Also der Stand ist jetzt tatsächlich geht über die. Kom komplette Switch, nicht so wie bei der alten Switch nur so eine Art kleines Plastikteil, sondern tatsächlich jetzt wirklich über die komplette Switch ist deutlich angenehmer und es fühlt sich hinten auch ähm, wertiger an, also es ist nicht mehr so, so glattes Plastik wie bei der alten Switch, sondern so ein bisschen angeraut, also ich finde, sie liegt deutlich besser in der Hand, hat auch ein bisschen, ist ein bisschen schwerer, also nicht viel, aber ich finde, sie liegt deutlich besser in der Hand und ähm, das Display natürlich ist jetzt nicht mehr oben Plastik, sondern, äh, glaube ich, Glas und hat auch oben schon so eine Art äh, Schutzschicht, wo Nintendo gleich gesagt hat, bitte reißt es nicht ab, wenn ihr glaubt, äh, da ist noch eine Schutzschicht drauf, das gehört so. Ähm, okay. Aber äh, sie gefällt halt. Also es, ich muss sagen, tatsächlich war eine gute, gute Investition. Klar, es ist nochmal 350 Euro plus minus, kommt drauf an, wo man es kauft. Äh, ist auch gerade ja wie jede andere Konsole nicht gerade schwer, äh, nicht leicht zu bekommen. Aber also mir hat das Upgrade schon echt viel gebracht. Also es ist tatsächlich, ansonsten ändert sich nichts, muss man ganz ehrlich sagen. Da ist die gleiche Hardware drin. Ähm, das mhm. jetzt, in das Dock wurde ein bisschen aufgefrischt, dass da jetzt ein LAN-Anschluss drin ist. Ähm, jetzt haben andere Leute das auseinandergebaut, die, das Dock und festgestellt, dass da schon ein, ein Chip drin ist von Realtek äh, für 4K-Video und dass dann eine HDMI 2.0 äh, Anschluss drin ist, statt im HDMI 1.1 glaube ich, oder 1.2 von einem alten Dock. Ich meine, klar, wir wissen alle, eigentlich sollte eine 4K-Switch kommen, ist nicht gekommen, das waren wohl auch schon die Vorankündigungen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass mit irgendeinem Firmware-Update auf einmal ein 4K-Output kommt aus, der, aus dem Dock raus, aber das muss man halt sagen, die Switch, sonst ist was die Hardware angeht, exakt die gleiche, es ist nicht schneller, es ist nicht langsamer, funktioniert genauso gut, das Einzige, was halt ist, es ist halt echt ein helleres Display und dadurch, dass du halt ein OLED-Display hast, äh, haben wir als, als Spaß mal eine alte und eine neue Switch nehmen und du siehst halt tatsächlich zum Beispiel, dass schwarz schwarz ist. Du hast nicht mehr so ein dunkles Grau hm. und es sieht halt auch alles deutlich, wie gesagt, natürlicher aus. Und das ist halt, muss man sich jetzt halt tatsächlich überlegen, ja, brauche ich es oder brauche ich es nicht? Ähm, ich finde tatsächlich, es mich jedes Mal, wenn ich noch an die, an die Switch gehe und spiele jetzt auch tatsächlich wieder ein bisschen mehr Switch. Ähm, Akku hält gut durch. Ich glaube, ist sowieso deutlich jetzt, dadurch, dass ja der neuere Akku drin ist und OLED, glaube ich, auch ein bisschen weniger zieht als das alte Display, ist die Akkuleistung relativ gut. Man muss auch tatsächlich sagen, sehr positiv, die, der Datenübertrag von der alten Switch auf die neue Switch ist auch super gemacht. Also das meine ich jetzt gar nicht, gar nicht ironisch, sondern es ist tatsächlich gut. Also man legt die beiden nebeneinander und die werden einfach die ganzen Sachen rüber transferiert mit äh, ähm, den Spielen, und die auf dem die auf, die auf der Nintendo drauf sind, nicht auf der SD-Karte, und den äh, Safe games Was eher weniger gut ist, wenn man einen, äh, eine, eine SD-Karte von einer Switch in die nächste packt, dann sagt die neue Switch, ja, danke, ich muss sie aber immer eh formatieren. Okay. verstehe ja. auch keiner warum, aber okay. Äh, klar, wenn man Animal Crossing spielt, sollte man vielleicht auch vor die Insel rüber kopieren, weil die ist nicht in diesem Transfer mit rüber äh, geholt werden, sondern die muss man halt glaube ich aus Animal Crossing selber nochmal mal raus triggern, dass die rüber kopiert wird. Aber ansonsten muss ich sagen, funktioniert das echt gut, dass das der, der Transfer. Aber wenn ich, wie gesagt, wenn ich eine Switch habe, um damit am Dock auf dem Fernseher zu spielen, braucht man es nicht, weil es ist die, 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 Nein, das, das gleiche ist Gerät. Also das muss man halt sagen. Ähm, Aber ansonsten es ist es eigentlich schon eine, eine schon Frage ganz kurz. Ja.
1: Hat, hat die äh, OLED zufällig mehr internen Speicher? Ich habe ja. gesehen, die hat 64 GB. Ja. doppelt
0: so viel Speicher, genau. Die hat 64 ah, okay. statt 32. Genau. Na ja, gut, immerhin. Die hat bessere, äh, bessere Lautsprecher, wobei wir jetzt sind immer noch quark, quarkig. Also ist jetzt kein äh, Spatial Audio oder ähnliches. Es ist halt immer noch, aber schon äh, bessere Lautsprecher. Und äh, wie gesagt, ansonsten eigentlich. Ähm, viele sagen auch tatsächlich, dass die Joy-Cons besser halten. Also die. Die Mechanik oder die Rails sind fester an der Switch dran. Also wenn du da auf der alten Switch hast, haben die ja so ein bisschen, hatten ja so ein bisschen Spiel. Das soll jetzt tatsächlich ja. auch ein bisschen weniger sein. Angeblich soll auch an den Joy-Cons nochmal irgendwas gemacht werden oder gemacht worden sein, was ähm, ähm, das Driften ein bisschen weniger macht, aber da sagt der Nintendo selber schon, das wird wohl nie ganz weggehen. Das ist halt einfach die Mechanik, die da in diesen Dingern steckt. Sehr zuversichtlich. Äh, ja. Ja. Aber äh, sagen sie dann auch, das hast du auch auf einer PlayStation und auf einer Xbox-Controller, aber natürlich nicht so schnell wie auf einer, wie auf einer Switch. Also insofern ähm, Aber ansonsten ist es halt, wie gesagt, es ist einfach nur neueres Display. Also es, Wie gesagt, ich finde auch, dass, dass es hinten ein bisschen, bisschen griffiger ist. Es gibt tatsächlich im Menü, das habe ich noch nicht ausprobiert, weil das Dock hier tatsächlich noch einge, eingepackt rumsteht. Äh, es gibt auch jetzt eine Option, dass, dass die Docks aktualisiert werden können mit irgendeiner Stück Software. Keine Ahnung, was ja. das bringt. Aber wie gesagt, ansonsten, also wie gesagt, das Display, man sollte sich das tatsächlich mal an, angucken, ist echt, echt ein Meilenstein. Also kann man eigentlich jetzt sagen, die Switch ist so, wie sie hätte vor vier Jahren sein müssen. Aber
1: gut. Mhm. Ich habe es nur bei, äh, bei GameStop gesehen, als ich äh, Far Cry gekauft habe und da war ein Typ da, der hat die gerade ausprobiert und da habe ich schon so rüber geguckt, dachte, wow, das sieht schon ziemlich geil aus tatsächlich. So, ja. es war wie, wie, wie du sagst, es war mega hell, also wirklich auch farbenfroh äh, und wo du sagst, ne, 350 Euro, also bei GameStop war es tatsächlich so, man kann seine alte Switch dort abgeben und dann zahlt man 150 Euro für die neue. Ja, das, ist das ist natürlich eine Überlegung ein guter, guter wert. Preis, ja.
0: Ja. Äh, gibt, gibt ja, auch die Möglichkeit, ein altes Switch irgendwo bei Ebay, weil die alten Switches sollen ja tatsächlich, also die ganz uralten Switches sollen ja tatsächlich gut funktionieren für Homebrew und so. Und die gehen auch noch stimmt. für viel Geld gerade weg, weil Nintendo das irgendwann
1: mal äh, gefixt hat. Relativ schnell. Ja, das war ein Hardware-Exploit. Hardware genau. Ja, genau. Stimmt, da verticke ich die bei Ebay. Die hat mein Hund halt ein bisschen angekaut, deswegen hätte ich die bei GameStop <lacht> nicht abgegeben. <lacht> <lacht> ah, ich glaube, der hat insgesamt mittlerweile fünf Joy-Cons oder so angekaut und die Switch selber. Gerade zuletzt vor einer Woche wieder. Hm, und er hat meine komplette Anlage runtergerissen, also meine Soundbar.
0: Vielleicht sollen die Joy-Cons ja. einen Duft rausziehen, die, die der Hund so irgendwie zum Beißen. Nee, das ist, nur, das ist nur Langeweile nee, dann nicht. wieder.
1: Ja, der steht, also hundisch, also ich weiß nicht, ich denke mal alle Hunde, also der steht voll auf Plastiksachen tatsächlich immer. Wenn du so äh, PET-Flaschen irgendwo rumstehen hast, schnappt er sich äh, alles andere, wenn irgendwie, keine Ahnung, du, du isst ein Joghurt und da liegt ein Deckel, schnappt er sich sofort, also alles was so plastikmäßig ist, ja. weil das macht auch immer natürlich schöne, laute Geräusche, weil er mag das dann drauf rumzuknabbern das ist halt echt so sein Ding. Ähm, ja, keine Ahnung. Ja, äh, OLED-Switch auf jeden Fall noch so ein Ding, gerade jetzt zu Animal Crossing, aber ja. <lacht> äh, also neu kaufen würde ich auf keinen Fall, aber wenn ich sie irgendwie eintauschen könnte, wäre das schon verlockend ne? also, tatsächlich.
0: Ja, also, ja, klar, jetzt kann man sagen, okay, 4K-Switch wäre noch besser gewesen, klar, mit dem OLED-Display und äh, hoffen wir mal nicht. Ähm, sage ich jetzt aber, also ja, müssen, muss man mal schauen, also, ich, also vieles deutet ja tatsächlich und jetzt war es natürlich so, haben hatten wir, glaube ich, gar nicht geredet, kurz bevor die OLED rauskam, glaube ich, eine Woche vorher, kam auf einmal irgendwie im Internet so ein bisschen kurzzeitig mal wallung Richtung, äh, da gab es so Entwickler, Switch-Entwickler, die auf einmal ein 4K äh, developer Paket gekriegt haben von Nintendo und das dann auch erzählt haben und dann musste Nintendo sofort sagen, nein, 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 nein das ist hier nicht, also keine 4K und so, das einzige Modell, was wir hier für die Switch raushauen, ist das äh, OLED. 4K gibt es nicht. Gehen Sie mhm. weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Aber, wenn wir ehrlich sind, ich meine, das Dock hat diese, klar kann man sagen, irgendwann sind auch die 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 Bauteile da drinne äh, günstiger als die alten, ist halt einfach so, weil die in der Massenproduktion sind. Aber warum sollte man dann notfalls so, 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 so einen Chip reinhauen, der nochmal ein 4K upstream up macht oder ist? Also es deutet schon viel darauf hin, dass es hätte eine ja. 4K sein sollen, aber nicht wurde. Ah aber das ist ja es bei vielen Dingen
1: so, gerade. Es ist halt auch die Frage, kommt noch eine Switch 4K oder wird es ein Switch-Nachfolger, der dann 4K kann? Weil irgendwann, gerade wenn du eine 4 k konsole bringst, dann muss natürlich auch ein bisschen die Leistung wahrscheinlich mal endlich hochgesetzt werden. Und dann kannst du auch gleich sagen, komm, wir machen ein neueres Modell. Und ähm, wir sehen.
0: Ja, du bist nachher in diesem Nintendo New 3DS-Mode, äh, ne? Ja. Also dann hast du irgendwie eine Switch Pro, die geile Grafik kann, aber nur zwei Spiele hat, weil alle anderen sich keinen neuen Switch kaufen wollen.
1: Ja. Eben, da, da musst du halt einfach sagen, das musst du irgendwie anders nennen dann irgendwie. Und wenn es halt die Switch 2 ist oder so, das muss halt wesentlich klarer sein als eben wieder so Nintendo eine Nintendo nennt sich äh, Switch
0: U. <lacht> <lacht> ja. Das auch oh, oh, wunderbar funktioniert. Oh,
1: oh. Ja. <lacht> ja. Eben, das ist genau das. Du musst es halt wirklich klar grenzen, so wie PS1, PS2, das ist klar für die Leute dann. Aber wenn du wieder ja. so eine New Switch oder so oder eben Switch U oder so oder eine Scheiße machst <lacht> Oh <lacht> Oder so eine Halbgar-Geschichte wieder, weißt du, wo du sagst, ja, es ist halt eine Switch, aber eine Switch Pro und da gibt es halt eben, wie du gerade sagst, ne, drei Spiele, die unterstützen das besser. Äh, alle anderen haben leichte Vorteile. Und, äh, das ist oder, oder man macht es wie Vielleicht. Apple, wir
0: nennen sie einfach Switch Pro Max.
2: Ja,
1: aber wenn es dann die
0: Leistung hätte, wäre ja. ich zufrieden. Ne? Ja, das ist mir auch
1: <lacht> <gefallen>.
0: <lacht> Es ist halt, also ja, also klar, ich denke mal 2023 spätestens wird es, also wir dürfen auch nicht vergessen, die Switch ist jetzt vier Jahre und wenn wir mal gucken ähm, neue Spiele portieren, geht fast nur noch über Cloud. Das ist halt auch schon eine Sache, wo du jetzt irgendwie als Entwickler dann oder als Hersteller sagen musst, ja gut, jetzt müssen wir aber langsam mal. ne. Ja. Also wenn selbst FIFA das nicht Ding mehr ist, in der neuesten Version kommen kann, also das ist schon
1: traurig. Aber das Ding ist halt eben genau wie bei GTA, das Ding verkauft sich wie sonst was. Ja, klar. Ich meine, es sind die Nintendo-Spiele.
0: Es sind ja die Nintendo-Spiele sich verkaufen.
1: Solange du das dann machst du erstmal, wir machen erstmal eine Switch Lite. Das kaufen die Leute. Nächstes Jahr äh, 4K, nein, nein, wir machen erstmal OLED. Danach das Jahr können wir Switch 4K machen. Und danach das Jahr machen wir die Switch 2 oder so, weißt du? Das ist einfach so, die Leute kaufen das dann. Also halt, Es ist halt schon smart. Es ist halt Schema F, das, das, hat,
0: das, hat, das hat Nintendo ja auch mit dem 3DS gemacht. Du hattest den 3DS, dann ja. hattest du den äh, 2DS, der ja quasi in dem Sinne unsere Switch Lite ist. Ne? Und dann hast du halt ein äh, 3D SXL, was jetzt quasi die OLED-Version der Switch wäre, weil ein größeres Display und so weiter. Und dann am Ende ja. kommt nochmal ein New 3DS oder was auch immer. Und das wäre dann halt ja, so die, die Switch nicht. Pro. Also ja, das ist halt. Ähm, ja, das Nintendo merkt das halt oder merkt das halt auch bis zum Ende aus, aber wie gesagt, also selbst wenn du nicht mehr die aktuellen also aktuellen Spiele, reden wir ja noch nicht mal von Far Cry 6 oder so, aber so einfache Spiele noch nicht mal mehr. Also ich, ich habe die letzten Tage mal wieder Minecraft Dungeons gespielt, das Spiel ist ja nun nicht sehr äh, Hardware-hungrig eigentlich, also die Unreal Engine da unter, aber bis das mal irgendwann auf der Switch durchgeladen ist, da kannst du auch nebenbei noch mal kurz Mittagessen gehen. Und das ist halt schon, du sagst du ja. ja, okay, ähm, also so langsam könnte man ein bisschen mehr Power da rein in das Ding. Ja,
1: ja das, das nächste mit einer SSD und alles gut.
0: Naja, sie kriegen jetzt ja ein bisschen. Gut, das wird jetzt keine, keine Konkurrenz sein, aber das Steam Deck geht ja so ein bisschen in die Richtung. Und äh, ja. es muss halt nun mal was erfolgreicher. Also, Sony, ich meine, die Vita und auch die, 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 das waren halt einfach geile äh. Konsolen. Es war halt einfach nur der Zeit wieder ja, zu raus.
1: Es, es, es war aber auch, ja, geile Konsolen. Es war ganz nett so, aber es war halt immer eine schlechte Variante von der PS2. Oder PS3? PS2 war es, glaube ich, ne? Nee, PS3? PS3? PS, PS3, ja. Ja, es waren immer schlechte Varianten davon und irgendwie dann nicht so die, die Games, die, die du dann erwartet hast, teilweise. Es war, technisch war es schon cool. Aber eben, da ist einfach Nintendo, ne, mit solchen Sachen, du hast halt ein Mario und Zelda, ein Metroid, wie auch ja, immer. Ist es halt. Das sind geile Spiele, ja. die brauchen nicht die Grafikpower und deswegen läuft das. Das ist halt das Ding, was seit Jahren so ist. Also, ja, aber warum äh, eigentlich nicht?
2: Was wäre denn mal mit einem Mario in richtig geiler ja. 4K-Optik? Ja. Was ist denn daran ja. verkehrt?
1: Äh, Obwohl das das Odyssey ja? sah schon verdammt geil aus, ja, aber das das kann, kann ich sagen. Äh,
2: Luigi's ja. Mansion sieht ja auch genial aus, aber ja, ohne diesen typischen Nintendo-Stil funktioniert es ja. halt einfach nicht mehr. Normale Videospiele laufen aktuell nicht mehr auf der Switch. Das ist einfach so. Das ist schon, du brauchst ja, das entweder schon, irgendwelche ja, Downloads oder machst massive Abstriche oder sie kommen gar nicht mehr. Oder nur noch über Cloud und dann brauche ich sie dort nicht.
0: Und, ah. und, und, und andersrum, das hast du, glaube ich, bei, äh, bei Metroid Dread gesehen, ist, dann kommen wieder Leute, packen, holen sich das Ding von der und runter, packen das in einen Emulator auf dem PC und das Ding läuft in 4K mit richtig cooler Grafik. Yeah. Ja.
1: Also, Aber Day One. Ja, ja, Vor allem. ja. Ja, ja. Das
0: ist schon also, das ist halt, also, ja, also, mein Gott, Nintendo springt, also, Ihr seht doch sowieso Microsoft und Sony oder macht es notfalls wie Sony mit dem PC. Ihr seht doch diese Leute sowieso nicht mehr als, Kompl äh, als, als Konkurrenz. an, dann veröffentlicht doch mal Mario auf dem PC oder auf der Sony oder auf der Nintendo. Ich meine, da bricht man sich jetzt keinen Zacken weg. Also geht ja auch in die andere Richtung Nintendo. Microsoft bringt ja auch die Spiele für, für, die, für die Switch. Sony bringt mittlerweile die Spiele für den PC. Also wir sind ja nicht mehr so ganz engstirnig, was, was Plattform angeht. Aber, ja, ich hätte auch mal Bock auf so ein richtig geiles Mario mit 4K und von mir aus auch gerne Raytracing. Also mal richtig sehen, was es theoretisch heute möglich wäre. Ja. ja. aber nee, das erwarten wir wohl erst in zehn Jahren von Nintendo. Schade ja. eigentlich. Aber ja, wie gesagt, es, es sind halt die Spiele, die bei Nintendo und die funktionieren halt. So, und äh, sehe, sie, sie, wie lange Smash Brothers äh, supported worden ist. Ist ja jetzt erst fertig quasi. Äh, aufs Splatoon freuen sich auch schon wieder relativ viele Leute. Animal Crossing, das sind jetzt ja auch alles keine, keine Grafikblender oder so. Aber die funktionieren halt. Und ist auch okay. So da muss ich schon auch nicht hinterher.
1: Ja. Eben, das meine ich ja. Naja. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Aber ich freue mich erstmal auf Animal Crossing jetzt. <lacht> und ich habe mir überlegt. Also gibt's eigentlich... Ich habe... Gibt es zwei? Season Fighter Passes, wo du gerade sagst Smash Brothers? Ja, gibt
0: zwei. Eins und zwei. Okay. Aber also, also, ich hätte schon gern alle Charaktere. Also im Eins waren sowas solche, glaube ich, drin wie Steve und äh, Benjo Kazooie.
1: <lacht> Eigentlich ist es mir egal, ich will einfach und, nur. Ja, um, und
0: Ich meine, Sora ist auch schon, also, ne, also kann ich nichts mit anfangen, aber war ja auch Fanliebling, ne, dass jetzt Sora dann als letztes quasi Fighter angekündigt worden ist. Ja. Also ich komme ja. mit Smash nie was anfangen. Ich bin zu blöd für diese Art von Spiel. Kann ich nicht. Ach, das
1: ist einfach nur, das ist einfach nur just for fun und mit Leuten auf dem Sofa sitzen und ein bisschen kloppen so was. Wie gesagt, ich habe das noch nicht mal wirklich viel gespielt, aber es ist einfach immer wieder witzig. Das ist einfach pures Chaos und das, das ist einfach geil dann. Muss ich auch mal wieder spielen. Ja, gut. Äh, ich glaube, dann haben wir für heute alles, oder? Was so auf dem Zettel? Was haben wir? Assassin's Creed, Metroid, Guardians, oh, let's cross, Crossing. ja. Was kommt was, äh, kommt, was kommt denn, als nächstes ja. hier. Wo sind denn alle? Ähm, was
0: kommt denn eigentlich tatsächlich? Wir sind jetzt ja eigentlich, also wir können ja nochmal kurz, was hatten wir, ne? Äh, hier, Elden Ring ist verschoben worden, das fand ich sehr spannend, mhm. auf Februar, und damit haben wir Februar quasi das neue, das neue Oktober, weil da kommen ja auch äh, Horizon ja, und Co. Ach,
1: Februar ist doch schon länger eigentlich so, oder? Also äh, wo
0: sind wir denn jetzt? oder in welchem Monat sind wir? Oktober. Ich muss mal ein bisschen. Oh Gott, ich komme voll Dank. auf erst im Januar. Also, was es denn heute? House of Ashes kam heute raus. Na? Sebastian? Das Dark Dark Anthology Ding. Nein. Nein. Weiter. Äh, dann kommt Guardians of the Galaxy hatten wir schon. Äh, Age of Empires 4 kommt, das werde ich mir, glaube ich, tatsächlich mal angucken. Ähm, Riders Republic.
1: Oh ja, das ist jetzt kostenlos gerade, ne? Eine Zeit ich glaube eine Woche oder sowas. Ich weiß nicht, ich habe schon keinen Bock mehr drauf, ehrlich gesagt. <lacht> Nach Far Cry <lacht> denke ich so: komm, das wird sowieso nichts, ey. Ja, so lange lagst
0: du uns damit in den Ohren und jetzt,
1: nein. Ja, ich weiß. Anfang des Jahres hätte ich es gekauft, weil da gab es noch auch nicht viel und da hätte ich gesagt: naja, das ist bestimmt ganz cool, aber so mittlerweile. Äh, ach, ich, hab, ja, ich muss auch sagen, ich habe jetzt ein paar Videos gesehen aus der einen Beta und ich weiß nicht. Das ist auch wieder so übertrieben. Ich meine, klar, das war in den Trailern schon so richtig übertrieben, wenn du mit dem Fahrrad den Berg runterballerst und so. Das konnte ich noch vertreten. Aber wenn du instant mit dem Fahrrad von der, von der Klippe springst, dann Knopf drückst und auf einmal hast du ein, Jet, äh, ein, Jet ein Jetpack auf und fliegst dann. Äh, und dann wechselst du irgendwie auf äh, Skier und springst dann da runter. Also, das ist mir zu too much, ganz ehrlich.
0: Könnte es vielleicht daran liegen, dass es das auch ein Ubisoft-Spiel ist. Wahrscheinlich, <lacht> ja, wahrscheinlich. Äh, mal ähm, gucken, ich es ich mal anspielen. 29. Da kommt Mario Party Superstars. Da warst du, glaube ich, auch für zu haben, ne, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt sind wir gerade weiter, ich muss meine Nase kurz putzen. Ja,
0: äh, genau, ich, ich mach mal kurz. Dann kommt am 5. kommt Call of Duty für alle Leute, die Call of Duty spielen. Ich glaube außer mag von uns beiden auch, glaube ich, keiner, Sebastian, ne? Äh,
2: vielleicht, die keine Kampagnen mehr haben, nicht, ne?
0: Äh, 9. beziehungsweise 5. November, das hatten wir eben, Forza Horizon 5, da freue ich mich schon tatsächlich drauf. Und am 11., der 11. November, übrigens, Leute, ist ein, ist ein Tag, wo nur neue Spiele rauskommen, nämlich äh, The Elder Scrolls 5, Skyrim. Grand Theft Auto uh -huh. the, Tri the, the Definitive <lacht> Edition und Star Wars Knights of the Old Republic. <lacht> okay. ähm, ja, und am 12. November kommt Shinji äh, Megami Tensei 5. So, ich glaube, dann haben wir eigentlich alles, was so in den nächsten zwei Wochen kommt. Also, was, was kommt noch groß? Borderlands,
2: Borderlands 3 kriegt tatsächlich noch eine Disc-Version in der Ultimate-Version. Oh,
0: Okay. <lacht>
2: also, für die ah, Sammler unter uns. Ähm, ich weiß natürlich nicht, ob jetzt. Alles auf der Disk ist, ich hoffe mal, das sind ja knapp 100 GB, aber die passen ja auf eine Blu-ray von der PS5. Also, ich, hm. ich würde mir die tatsächlich holen, nur um sie ins Regal zu stellen. Ähm, Dass ich euch damals so mal
0: angefixt habe, ich finde es so gut, ey. Ihr habt mich immer ausgelacht ja. über Borderlands. Bestimmt doch gar Nein, nicht. Nein, das stimmt ich nicht. Naja, na, ihr immer gesagt, nicht. ach, der spielt ja nur Borderlands. <lacht> <lacht>
1: das stimmt. Ja, sag ich doch. Aber das war ja, ist ja auch okay. Also. Ja. Äh,
0: Battlefield 2042, noch 19. November. Ich glaube, dann haben wir es äh. auch. Für mich noch Final Fantasy 14, aber. so, und Halo. Oh Gott, ich habe Halo vergessen. Es tut mir leid, am 8. Dezember. Ja, kann, ja.
1: Also von Halo weiß ich auch nicht. Da habe ich. Also ich fand ja 5 schon nicht so geil. Also ich bin null auf Halo gehypt. Wo ich ein bisschen neidisch bin, ist eben Forza. Hast ja letztes Mal auch schon gesagt, dass ich das nicht spielen kann. Ähm, das ist bestimmt wieder richtig schön.
0: Aber. Dass ich das Halo. nicht spielen kann, das klingt auch so.
1: Naja, ich auf dem PC will ich es nicht spielen, auf meiner alten Xbox macht es keinen Sinn, auf eine ja. ne neue habe ich nicht, will ich auch nicht kaufen. Also von daher. Nee, verzichte ich erstmal. Heute mal Skyrim.
0: Das ist halt oh die das habe ich schon wieder total vergessen, dass Skyrim <lacht> nochmal kommt. Oh Gott. Ja, ja, und Grand Theft Auto kam ja heute der die, die, die Release, 11. November. Wobei man da auch fairerweise sagen muss, äh, auch ganz merkwürdig die die dritte, also Grand, also GTA 3, hieß es ja damals noch, glaube ich, oder Grand Theft Auto 3, erscheint in hm. PS Now in der Definitive Edition und San Andreas in der Definitive Edition erscheint im Game Pass. Also man, warum auch hm. immer das so gesplittet worden ist. Äh, Vice City, der für mich coolste Teil, <lacht> erscheint nirgendwo. No. Äh, aber äh, <lacht> vielleicht bei Stadia, wir okay. wissen es nicht. Aber ähm, ja, also das kommt dann dementsprechend alles am 11. Immer raus. Kostet auf
1: 50, 60, 60 Euro, Euro glaube ja. ich,
0: ne? Aber gut, sind, sind, ja gut aber man muss sagen, drei, äh, drei Spiele. Und ich finde tatsächlich, also wir reden ja hier nicht von einem Remake, sondern Remaster, finde ich das schon okay. Also, ja, hätte man vielleicht noch ein bisschen ja, wenn's, mehr machen wenn's können.
1: Wenn es mal aber. für 30 bei Saturn rumliegt, nehme ich es eventuell mit.
0: Aber es soll ja auch das, das, die, 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 die Steuerung aus dem fünften drin sein. Es sollen noch ein bisschen andere äh, Quality-of-Life-Sachen okay. drin sein. Und äh, zum Beispiel auch, wenn du äh, Missionen, das hatte ich gar nicht mehr auf der, auf der Agenda, wenn du Missionen scheiterst, dann kannst du sie direkt wiederholen und musst nicht nochmal hinfahren
2: oder so, keine Ahnung. Das also, klingt aber danach keine Checkpoints, oder?
0: Ja, aber ich weiß gar nicht mehr, wie das bei den alten GTAs war, tatsächlich. Aber ich
2: glaube, du bist dann irgendwo tatsächlich in der Welt aufgeploppt hast deine ganze Ausrüstung verloren musstest erstmal neue Munition, neue Panzerung kaufen, dann wieder zur Mission fahren und die dort neu starten.
0: Ja, also, ja, gut. Ich dann glaube,
2: bis bis vier war das tatsächlich so.
0: Und das haben sie alles jetzt geändert in der definition Na ja,
2: gut, okay, gut. gut aber trotzdem, gut. alles, was die Leute wollen, ist Vice City.
0: Ja, und das wird's... Keiner, keiner
2: will GTA ja, 3. Ja, das tut mir ich auch Ich will aber Leid, Vice
1: City in als GTA 6
0: ja, nicht das alte. Wir werden, wir werden, nee, ob wir GTA 6, also die sind so erfolgreich mit GTA Online, das ist ähm. ätzend. Ja. Ja. Glaube nicht, dass da, also was ich zum Beispiel auch nicht verstanden habe, warum für GTA 5 kamen ja auch keine äh, Addons, weil ich fand die von, äh, von 4 total ja. lustig. Also die waren ja echt gut gemacht. Ja. Ich verstehe auch ja. nicht, warum es da vom von 5er nicht mal irgendwie mal ein bisschen neue Inhalte gab. Aber gut. Es ist halt, also wie gesagt, ich finde, ja, Vice City, ich fand halt, aber das ist auch so damals, habe ich auch so überlegt, so Vice City und auch so San Andreas, ich glaube, San Andreas wusste ich nie, dass da das, der, der halbe, Cont, also der 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 Staat drin ist, habe ich irgendwann losgespielt und dachte, oh, cool, coole City und dann kommst du irgendwann raus und denkst, so, wie weit geht denn das hier noch, Was fand ich eigentlich damals ja. noch cool, sodass man nicht alles vorher schon wusste irgendwie ne oh. Nee, das habe ich tatsächlich. War ja, war ja, also ich, es war bekannt, sagen wir mal so. Ja, aber ich war auch so leicht, glaube ich, so bei, bei Far Cry 6. Ach, guck mal, so ein kleines, ach, das ist ja mal überschaubar, <lacht> ne? zoomst du raus und denkst, oh Gott, ich hätte, ich hätte es ja von, äh, von äh, Assassin's Creed besser
1: wissen müssen. Das hat meine Freundin auch gesagt, wo ich gespielt habe. Da war ich so auf der Karte und du, oh, da hast aber schon viel erkundet. dann ich so, hä? Hey, das Tutorial-Insel. Da habe ich so rausgezoomt und siehst du diese ganz kleine Insel unten und dann siehst du diesen riesigen Kontinent, der so groß wie Afrika gefühlt. Äh, oh, okay. Oh. Oh, okay. Ja. Ja, das war gut. Ja gut, äh, ich ja. denke mal, da sind wir durch für heute. Gucken wir mal, was die nächsten Tage dann irgendwie noch kommt. Äh, was wir dann spielen. Also, ich werde auf jeden Fall irgendwie Dinge zulegen. Äh, Call of Duty. Wahrscheinlich. Oh Gott. Ich, ich, weiß, ich, ich weiß nicht warum, aber ich glaube schon. Ich habe keine Ahnung, frag mich doch nicht. Ja, aber ist da wirklich wir keine sehen. Kampagne mehr drin? Ach, äh, echt? Also doch, 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 doch. Okay. Call of Duty hat eine Kampagne. Ja? Battlefield hat keine Kampagne. Ah, okay. Uh. Ja. Aber Battlefield bin ich auch echt raus. Ich habe zu viel Negatives gehört darüber. Also ich habe es nicht gespielt. Aber
0: ich habe die Beta tatsächlich gespielt. Äh. Ich bin zu alt für den Scheiß. Also das Problem war, dass, 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 dass die Xbox und PC Crossplay hatten und da hast du mit dem Controller keine Chance. Und
1: da höre ich immer andere Sachen, weil die PC Spieler heulen ja die ganze Zeit rum. <lacht> äh, die Konsolenspieler haben haben äh, 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 Aim Assist hier. Die sind viel besser. Das ist Cheaten ich mir Du bist eine Maus zu bedienen, also du hast so viel, viel bessere Vorteile in einem First-Person-Shooter äh, als jemand mit einem Controller, selbst wenn da leichtes Aim-Assist ist. Also, ich on. bin auch schon ein paar
0: Tage älter, also insofern ist bei mir noch brain dabei, also ich, nee, also für mich ist es ich bin zu alt
1: dafür, glaube ich <lacht> und
0: da kompetitiv mhm. noch irgendwie, ich bin da eher nur so, ich renne über die Karte und werde
1: einfach nur mal erschossen.
0: Äh, nee.
1: Ja, ach, ich weiß auch nicht. Keine genau. Ahnung. Ah, Call of Duty jetzt vielleicht. Ja schon. <lacht> wir werden sehen. Ja, äh, dann melden wir uns irgendwie in zwei Wochen oder so, denke ich mal. Wie gesagt, nächste Woche habe ich Frühschicht, da geht sowieso gar nichts und danach gucken wir mal, was ansteht. Dann würde ich sagen, das war Ausgabe Nummer 71 vom Blood Knights Podcast. Äh, danke an euch beide. Wir haben heute wieder sehr viel Stuff gehabt. Ähm, dann spielen wir die Tage hoffentlich nochmal ein bisschen Back for Blood. Mal gucken, wie weit wir da... Äh, ja, das vielleicht mal einmal durchkommen, irgendwie so durch die ganzen Akte. Und äh, dann schauen wir mal, was sonst so kommt. Wie gesagt, Ende mit Crossing werde ich mir auf jeden Fall holen. Das wird ganz witzig, da freue ich mich drauf. Also macht's gut, haut rein, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.
0: Ciao.